0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. War es ein Elfmeter oder war es kein Elfmeter? Vielleicht können Sie es kommentieren.
1: Ja, vielleicht sagst du mir mal, ob das eine klare Fehlentscheidung war. Da ist ein Kontakt. Da ist ein Kontakt. Er geht zum Ball, da ist ein Kontakt. Also wenn das eine klare Fehlentscheidung ist, aber bitte. Aber
2: nee, geht, da Genug Kontakt, hin,
1: um einen Elfmeter zu geben?
2: Ja. Also, der Schiedsrichter hat eine Entscheidung getroffen in dem Moment. Und das ist keine klare Fehlentscheidung. Dann frage
1: ich mich, was die da in Köln, warum die sich einnehmen. Das muss mir irgendwann einer erklären. Weil wir haben in dieser Saison so viele Situationen. Und das ist ein Kontakt. Und der Schiedsrichter gibt, ein, gibt eine Entscheidung und es ist keine klare Fehlentscheidung.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Da gab es einen Kontakt, sagt Jörg Schmatke zu Eurosport nach dem Freitagabendspiel VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln und damit herzlich willkommen hier in der Kontaktbörse unter den Fußballpodcasts im Rasenfunk in der Schlusskonferenz Ausgabe Nummer 141. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Genetzer bei Twitter und ich freue mich sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr hier mit dabei seid und mit uns den achten Spieltag durchsprechen wollt. Na gut, ehrlich gesagt, ihr seid der passive Teil und wir sind der aktive Teil. Wer ist dieses Wir? Es sind drei Menschen, ich und außerdem mit ihrer Rasenfunkpremiere, die liebe Yvonne, bei Twitter Polyvalenz und damit kann man auch schon eine ganz leichte Neigung vielleicht zu einem Trainer feststellen. Hallo Yvonne. Hallo. Ich habe vorhin drüber nachgedacht, Polyvalenz, das war doch ein Begriff, den kannten wir vor lucio Favre nicht so wirklich in Deutschland, oder?
1: Das äh, stimmt soweit, wobei wahrscheinlich die ganzen Taktikgötter es mit Sicherheit schon mal verwendet haben, aber Favre es etwas etabliert hat unter den Normalo-Fußballfans.
2: Und es ist ja schon der Hommage an ihn, dass du dich so benannt hast.
1: Durchaus, ja. <lacht> Und an meinen Lieblingsspieler von Gladbach, der auch durchaus sehr polyvalent unterwegs ist. Der da wäre? Toni Janschke.
2: Ach ja. Ja, nett. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr auch schon erraten können, worauf wir heute einen Schwerpunkt legen werden. Wir werden nämlich über Borussia Gladbach ein bisschen länger sprechen. Und da passt auch der zweite Gast wunderbar mit dazu, Stefan Behrens, unter anderem Mitglied beim Vollraute-Podcast. Bei Twitter heißt er logischerweise nicht Stefan, sondern Bruno8x4. Hallo Stefan.
0: Hallihallo. Ja.
2: Wir werden das heute mal machen, dass wir mit zwei Gladbach-Experten über den Schwerpunkt reden. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Aber natürlich wollen wir auch den restlichen Spieltag nicht zu kurz kommen lassen. Bevor ich damit loslege, noch ein Hinweis an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich war Teil des Aufwachen-Podcasts in der letzten Ausgabe. Unter Operation Barolo habe ich diskutiert mit Thilo und Stefan vom Aufwachen-Podcast über Sportjournalismus. Gibt es überhaupt Sportjournalismus? Das war eine Frage, die mich ehrlich gesagt etwas überrascht hat. Wie kam das eigentlich, dass man so viel Geld für TV-Rechte ausgegeben hat? Und wie war das damals, als Leo Kirch fast den Axel Springer Verlag gekauft hätte? Da habe ich mit den Jungs ein paar Stündchen drüber gesprochen, könnt ihr euch sehr gerne mal anhören. Gibt es sogar bei YouTube, dann kann man sogar mal sehen, wie ich sitze, wenn ich wenn ich einen Podcast aufnehme. Wobei ich seit neuestem stehe, was alle Instagram-Nutzer wissen. Und an der Stelle noch ein Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer des Rasenfunks unter rasenfunk.de slash unterstützen könnt ihr gucken, wie ihr das tun könnt. Vielen Dank, dass ihr das tut. Aber jetzt lasst uns in den Spieltag reingucken. Ich bin schon ganz wuschig, Yvonne und Stefan, weil allein das Topspiel, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Borussia Dortmund gegen Raber Leipzig 3 zu 2 für Leipzig am Ende. Es war so ein bisschen der... Hm, Dritte Stresstest, würde ich sagen, für das Dortmunder Spiel unter Bosch nach Real Madrid, nach Tottenham. Jetzt gegen Leipzig mit 2 zu 3 verloren. Und das, obwohl man sehr, sehr gut gestartet ist mit einem Tor nach vier Minuten. Und mit dieser Niederlage endet jetzt die Heimspielserie des BVB, die keines der vorherigen 41 Heimspiele verloren haben seit April 2015. Stellt sich die Frage, Stefan, 41 Teams haben es probiert, oder nein, nicht 41 Teams, aber 41 Mal haben es Teams probiert, in Dortmund zu gewinnen. Was hat Leipzig denn gemacht, was die Mannschaften vor ihnen nicht geschafft haben?
0: Ja, wir haben es ja auch versucht und sind dabei kläglich gescheitert. Und ähm, ja, was Leipzig besser gemacht hat, hat halt die ähm, Schwächen der Dortmunder wirklich ausgenutzt. In dem Falle fand ich, waren das die Außenpositionen und ähm, dadurch sind sie halt auch zu Erfolgen gekommen und äh, was sie auch gemacht haben, was auch viele Mannschaften bei Dortmund versäumt haben, äh, sie haben ihre Chancen genutzt. Wenn man gegen Dortmund spielt, muss man seine Chancen nutzen und äh, da waren sie wirklich abgebrüht genug vom Tor.
2: Das kann man laut sagen. Bei sieben Schüssen insgesamt sechs davon aufs Tor, drei Tore zu erzielen, das ist keine so schlechte Bilanz. Ja, und bei den Außenpositionen als Schwachstelle von Dortmund, Yvonne, da fällt mir gleich dieses Laufduell ein von Toljan, der von, na, von wem wurde er so nass gemacht? Von Bruma, genau. Der hat ja quasi mit ihm, ist ja Schlittschuhlaufen gegangen, vor dem 2 zu 1.
1: Durchaus. Ähm, war von Bruma meiner Meinung nach allerdings auch wirklich grandios, gemacht muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, Toljan ist ja jetzt auch kein kein schlechter Spieler. Ähm, welche Rolle Toljan da wirklich in der Dortmunder Defensive einnimmt, einnehmen wird, einnehmen soll, finde ich allerdings relativ schwierig noch zu beurteilen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich meine, Problem bei Dortmund ist halt auch, ich glaube, so ziemlich jeder Außenverteidiger von äh, vom BVB, der da normalerweise auf dem Platz steht, ist momentan verletzt. Mhm. Ähm, spielt natürlich auch eine ganz großartige Rolle da, was die Defensivarbeit angeht. Was Leipzig unheimlich gut gemacht hat, ähm, was viele Vereine sonst sich einfach wahrscheinlich nicht wirklich getraut haben oder es nicht umsetzen konnten, ist, sie haben wirklich die ganze Maschinerie Dortmund nicht ins Spiel kommen lassen. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel. Also mir wäre jetzt auch lieber gewesen. Dortmund hätte die Heimserie ein bisschen früher eingerissen. Ja.
2: Das, äh, Sollen wir nochmal kurz die Hörerinnen und Hörer an das Endergebnis Borussia Dortmund gegen München Gladbach erinnern? Es war ein Tennisergebnis. So viel sei verraten.
1: Ja, man, man, man neigt dazu, das zu verdrängen. <lacht>
2: Ja, das ist der einfache Schutzreflex, den jeder Fußballfan haben muss. Aber ich finde, das ist schon echt der der wichtigste Punkt eigentlich. Vor allem in der ersten Halbzeit hat's es echt gut geschafft, Dortmund überhaupt nicht in sein normales Spiel kommen zu lassen. Die Nur 19 Prozent war der Ball in im letzten Drittel von Leipzig. Das heißt, die haben es wirklich geschafft, den Ball wegzuhalten und durch dieses Gegenpressing, was Leipzig gefahren hat, musste Dortmund wirklich sehr auf den langen Ball spielen und das hat dann... Mal gut, mal weniger gut geklappt, es gab viele Chancen auf beiden Seiten, aber insgesamt schon eine sehr starke Leistung und was ich auch echt beeindruckend fand, Stefan, war, wie man zurückgekommen ist, also dieses 0 zu 1 in der vierten Minute, da hatte man den Eindruck, das hätte so ein bisschen die Südtribüne selbst erzielt, das war ja ein eindeutiger Fehler von Ilsanke, auch schon der zweite innerhalb dieser ersten vier Minuten und dann quasi ein geschenktes 0 zu 1 und trotzdem lässt sich Leipzig davon nicht beeindrucken und kommt dann zurück und geht sogar in Führung.
0: Ja, und ähm, man hat auch wirklich die Emotionen im Spiel auch gespürt. Also ähm, natürlich hat die Südtribüne ihren Teil dazu beigetragen. Ähm, aber man hat es auch auf dem Rasen gemerkt, dass da alle zu 100 Prozent dabei waren. Und ähm, wenn nicht sogar noch mehr. Und ähm, ja, das hat mich wirklich auch beeindruckt, dass äh, Raba da wirklich so zurückgeschlagen hat. Und ähm, ich habe das ein bisschen anders gesehen als äh, Yvonne. Ich fand Dortmund gar nicht so schlecht. Also ich fände, das war ein... ein bis jetzt auch das beste Spiel der Bundesliga, was wir da gesehen haben. Also es hat seinen äh, Namen Spitzenspiel alle Ehre gemacht. Ähm, hoffen wir mal, dass wir mehr solche Spiele noch in der Bundesliga sehen. Und ähm, ja, ich kann das auch nicht genau sagen, warum das jetzt so war, aber warum, warum jetzt äh, Leipzig da diese Qualität hat, ähm, wirklich da sich dagegen aufzulehnen, vor allen Dingen auch noch auswärts. Äh, und in Dortmund, äh, wie du ja schon gesagt hast, äh, haben schon lange äh, hat schon lange keine Mannschaft mehr gewonnen. Zuletzt, glaube ich, die Bayern, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und ähm, ja, das zeigt aber auch die große Qualität einfach, die im Kader von drin drinsteckt. Und äh, mit so einer Qualität kann man halt mit Borussia Dortmund auf Augenhöhe kämpfen und spielen. Und ähm, das haben sie wirklich äh, einfach ja, bewiesen an dem Tag, an dem Abend.
1: Also ich fand jetzt Dortmund auch bei Weitem nicht schlecht, falls das so rübergekommen sein sollte. Nein, nein, nein. nein. Leid. Es war <lacht> so ich bei Weitem das beste Bundesligaspiel, was ich seit Jahren gesehen habe, möchte ich mal fast behaupten. Was aber halt ähm, Raba meiner Meinung nach unheimlich gut gemacht hat, ist, ähm, wenn man sich diverse Szenen anguckt, man sieht einfach, dass sie auch wirklich in ihrer Kettenformation bleiben, dass Spieler einzeln angelaufen werden, dass also wirklich überhaupt gar keine Möglichkeiten für Dortmund gegeben ja. werden, diese Maschinerie ins Laufen zu bringen. Stimmt. Und das äh, ist etwas, was Raba halt besser gemacht hat als viele andere.
2: Ja, das ist wahr. Sehr, sehr diszipliniert im Anlaufen und dann ich meine, die zweite Halbzeit war ja sowieso wild, allein schon deshalb, weil es dann elf gegen zehn waren, dann war es zehn gegen zehn. da wurden dann auch Systeme gespielt, die man so normalerweise nicht kennt und da war es eigentlich ein offener Schlagabtausch. Da hatte, finde ich, auch Dortmund die klareren Chancen, vielleicht ist das so das, das, was man sich am meisten vorwerfen muss, dass man in der zweiten Halbzeit es nicht geschafft hat, diese Überlegenheit und auch das Chancenplus dann mehr in Tore umzumünzen, hätte auch sehr gut unentschieden ausgehen können. Rein theoretisch hätte es Dortmund auch drehen können. Aber das ist ja schön für den neutralen Beobachter, dass es hin und her geht, dass man auch nie das Gefühl hat, selbst wenn eine Mannschaft gerade am Drücken ist, war die andere immer genauso gefährlich. Im Grunde sind alle Tore in der ersten Halbzeit aus so einer Situation heraus entstanden, wo man gar nicht damit rechnen konnte, dass jetzt gleich Gefahr fürs Tor kommen würde. War schon wirklich super gutes Spiel. Und ich finde, auf Dortmunder Seite hat man gesehen, Aubameyang einfach... Ist zwar eine Binsenweisheit, aber unglaublich wichtig. Fünf Torschüsse, zwei Tore. Rein theoretisch könnte man ihm sogar noch einen Assist für sein eigenes Tor zuschreiben, weil er ja den Elfmeter verursacht hat. Das ist der Dreh- und Angelpunkt und wenn jetzt Jamolenko noch ein bisschen besseren Tag gehabt hätte, dann hätte das noch sehr, sehr viel erfolgreicher werden können für Borussia Dortmund, so eben leider meine Niederlage. Aber du hast schon einfach gesehen, was das für ein Pfund ist und auf der anderen Seite bei Leipzig hat Timo Werner gefehlt und so richtig aufgefallen ist es einem ehrlich gesagt nicht, auch wirklich erstaunlich, wie man in seinem zweiten Erstligajahr schon so einen Kader haben kann, dass du dann einfach einen Augustin und einen Pausen spielen lässt und die beiden genauso viel Geschwindigkeit reinbekommen. wirklich Ja,
1: gut. dass die natürlich keinen normalen. Kader haben wie jeder andere Aufsteiger im zweiten Jahr. Das äh, sind ja Gründe, über die wir uns, glaube ich, jetzt nicht mehr so unterhalten müssen. Das wird genau. wirklich an jeder Stelle genug getan, was aber da sportlich einfach auch auf, auf den Rasen gebracht wird, muss man halt so tatsächlich auch erstmal schaffen.
2: Genau, das meine ich. Also dass das kein Aufsteiger ist, so denke ich überhaupt nicht über Leipzig. Aber trotzdem muss es mal schaffen. Also haben ja genügend andere haben ja auch Geld, <lacht> Wolfsburg zum Beispiel. Und äh, da fällt jetzt Mario Gomez aus und werden wir später noch drüber sprechen. <lacht> Das merkt man sehr, sehr deutlich und bei Leipzig fällt der vielleicht derzeit beste deutsche Stürmer aus und im Spiel gegen den Tabellenführer hast du das nicht gemerkt. Wirklich gut.
0: Ja, aber auch mit, mit Pausen und Augustin haben sie ja wirklich auch noch zwei andere weitere gute Spieler und sie konnten ja auch noch Forsberg auf der Bank sitzen lassen, das ganze Spiel über. Da sieht man auch, wie in der Breite halt auch der Kader gut aufgestellt ist.
2: Absolut. Es gab ja auch Platzverweise, zwei Stück. Zum einen eine gelb-rote Karte gegen Stefan Ilsanker. Innerhalb von drei Minuten hat er die sich geholt und dann ein Platzverweis gegen Sokrates nach Notbremsen. Das war dann auch der Straßstoß von 3 zu 1. War da für euch was Strittiges dabei oder findet ihr das Schiedsrichterthema müssen wir bei dem Spiel nicht aufmachen?
1: Nö, das hatte Aitekin, genauso wie seine Assistenten, genauso wie auch der Videoassistent unheimlich gut im Griff, finde ich, ohne wirklich da im Mittelpunkt zu stehen oder Sonstiges, sondern das einfach unheimlich gut zu leiten.
0: Der Meinung kann ich mich einfach anschließen. Das, äh, ich fand auch, äh, Aitikin hat einen wirklich guten Job gemacht mit seinem Team.
2: Ja, und das ist doch schön. Und ich finde, da muss man nämlich dann auch mal loben und nicht immer nur draufhauen. Deswegen habe ich es ehrlich gesagt auch angesprochen. Die nächsten Spiele für Borussia Dortmund geht es jetzt weiter mit vier Auswärtsspielen. Und zwar in Nicosia, in Frankfurt, in Magdeburg und dann in Hannover. Nicosia Champions League, Magdeburg DFB-Pokal. Ihr werdet es euch vielleicht schon gedacht haben. Und Leipzig darf jetzt dreimal zu Hause ran und zwar erst gegen Porto, dann gegen Stuttgart, dann gegen die Bayern und dann nochmal auswärts gegen die Bayern, weil man sich gerade schon dran gewöhnt hat. Ich würde sagen, da kommt noch so einiges Interessantes auf uns zu, gerade die nächsten Spiele von Leipzig. Klingen ja durchaus interessant und dann kommt der ganz, ganz spannende Oktober, in dem dann auch der FC Bayern beweisen muss, ja wie gut ist man denn jetzt unter Jupp Heynckes? Und damit würde ich gerne über das Spiel gegen den SC Freiburg gucken, ein 5 zu 0. Ich hatte die Chance, im Stadion zu sein und durfte miterleben, was für ein Jubel losbrach, als das Trainerteam vorgestellt wurde. Ich habe mir vorgestellt, dass Uli Hoeneß in dem gleichen Moment oben auf der Ehrentribüne saß und sich selbst auf die Schulter geklopft hat. Also die Massen hat er erreicht, das kann man auf jeden Fall sagen. Das war ähm, schon ein eindrucksvoller Moment im Stadion. Jetzt ist die Frage, wie hoch wollen wir denn das 5 zu 0 hängen, Yvonne? Gute
1: Frage. Ich bin jetzt nicht so nah am FC Bayern dran, dass ich da jetzt sagen könnte, die Spieler wollten Ancelotti loswerden und haben deswegen irgendwie ein bisschen anders gespielt, als sie es vielleicht können. Ich meine, dass sie Fußball spielen können, das brauchen sie keinem täglich zu beweisen. Das wissen wir ja alle. Dass Heinkes aber vielleicht mit seiner etwas anderen Art, und er sagt ja selber, hat viele Einzelgespräche auch geführt in den Trainings, vielleicht einfach in den Köpfen ein paar Schrauben wieder so drehen konnte, dass ähm, die Spieler sich einfach wieder wohler fühlen. Das, denke ich, macht schon eine ganze Menge aus. Und das war ja auch schon damals immer unter Heinke ein großer Vorteil. Ich glaube, er ist auch immer regelmäßig hingegangen, hat die Jungs dann zum Essen eingeladen bei sich und es war immer eine große, gemütliche Runde. Und das ist halt das, was ähm, jetzt so als Außenstehender dem FC Bayern ein bisschen abhanden gekommen zu sein scheint in letzter Zeit. Dass ähm, dieses Miteinander, dieses wirklich ein Team sein und nicht mehr nur einzelne Stars, die da wirklich was drauf haben, sondern wirklich wirklich als Team zusammen auf dem Platz zu stehen und was zu tun und dadurch was zu erreichen, das schien ein bisschen gefehlt zu haben. Jetzt ist natürlich auch der Sprung von Guardiola als Trainer zu Ancelotti als Trainer ein ganz, ganz großer. Also die sind natürlich beide wirklich gute Trainer, sonst hätten sie nicht das erreicht, was sie er erreicht haben. Allerdings ist Guardiola ja bekanntermaßen doch jemand, der da stundenlang Taktiken, Systeme und Ähnliches in die Köpfe prügelt. Und Ancelotti war da vielleicht etwas zu locker, vielleicht sogar, was diese ganzen Systemtechnik, Taktik, sonstigen äh, Einheiten angeht. Und das war vielleicht für die Spieler dann einfach ein bisschen schwierig. Und Heinke scheint da so der optimale äh, Zwischenpol zu sein zwischen Ancelotti und Guardiola.
2: Ja, wobei man natürlich noch gucken muss, wie nachhaltig ist das jetzt, also das war jetzt natürlich nur ein Spiel und ich gebe dir schon recht mit diesem ganzen, also man hat ja deutlich mitbekommen, da ging ein Riss durch die Mannschaft oder zumindest waren sich nicht immer alle gleich grün, aber da bin ich, da würde ich jetzt ehrlich gesagt noch abwarten, ob das wirklich unter Heinkes so viel besser wird, denn diejenigen, die sich da nicht grün waren, sind ja die Spieler, es ist ja nicht der Trainer, der Schritt daran ist und das, was er jetzt gemacht hat gegen Freiburg war im Prinzip back to the roots, es haben einfach wieder die gespielt, die auf dem Papier auch nominell die beste Elf darstellen. Thomas Müller durfte gleich Kapitän sein. Ich denke, das war jetzt auch kein zufällig gewähltes Signal. Und dann hat es jetzt gut funktioniert, aber alles war ja auch nicht perfekt gegen Freiburg. Hat Heinke es ja auch selbst gesagt, die beiden Chancen, die man vor allem in der ersten Halbzeit zugelassen hat, hat auch gezeigt, da stimmt noch nicht alles und die standen sich ehrlich gesagt auch manchmal ganz schön auf den Füßen. Ja, jetzt kann aber
1: natürlich auch nach einem Training nicht auf einmal plötzlich alles wieder funktionieren, was vorher vielleicht so ein bisschen in die Brüche gegangen ist.
2: Ja, das stimmt natürlich, ja. Aber ich kann berichten von derselben der Straße. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es exklusive Informationen sind, denn es haben genügend Trainingskibitze sehen können. Aber das Erste, was Jupp Heinkes und sein Trainerstab gemacht haben, als sie auf den Trainingsplatz gegangen sind, sie haben wieder die gadiolischen Zonen abgesteckt um den Spielern das Positionsspiel ein bisschen näher zu bringen. Das hat man unter Ancelotti nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Da kenne ich einige, die ein bisschen erleichtert aufgeatmet haben. Stefan, was können wir noch sagen zu diesem 5 zu 0? Hat dir ja jemand besonders gut gefallen oder ist vielleicht auch jemand hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben bei beiden Mannschaften?
0: Ich fand von Anfang an Kimmich sehr stark im Spiel. Also mhm. Ich fand, also Manchmal sieht man ja auch Spielern von vornherein an, wie viel Lust haben sie gerade auf dieses Fußballspiel und äh, der Kimmich hat gebrannt. So hat das auf jeden Fall äh, jedenfalls auf mich den Eindruck gemacht, ähm, schon als sie eingelaufen sind und äh, beim Abklatschen etc. Also der hatte von vornherein richtig Lust auf dieses Spiel und hat sich ja auch Gott sei Dank dann auch äh, belohnt äh, mit dem Hackentor mhm. und äh, was mir außerdem auch äh, aufgefallen ist, obwohl das Jol ja auch schon vorher im Spiel gemacht hat, äh, Martinez wieder auf die Sechs zu setzen, anstatt in der Innenverteidigung spielen zu lassen. Ähm, ich weiß noch nicht, also ich finde Martinez nach vorne eigentlich jetzt ähm, nicht so kreativ, aber daneben hat er ja dafür den Thiago neben sich spielen. Ähm, aber er ist dann also so ein stabilisierender Faktor noch zusätzlich, obwohl man ja hinten mit äh, Jerome Boateng und Hummels ja die Stabilisatoren der Bundesliga hat. Aber ähm, so ein Martinez tut dann noch ganz gut, glaube ich.
2: Ja, glaube ich auch vor allem, und da kann man, finde ich, auch mal über den Gegner ein bisschen sprechen. Freiburg ist es ja wirklich... Sehr, sehr mutig angegangen. Freiburg hat sich nicht hinten reingestellt, sondern hat das offensive Anlaufen gespielt, was man eben als DNA des eigenen Spiels verortet. Ich fand es sinnbildlich, dass noch beim Stand von 0 zu 4 haben sie noch versucht, die Abstöße kurz auszuführen. Da kenne ich ehrlich gesagt kaum eine andere Mannschaft in der Bundesliga, wo ich mir vorstellen könnte, wenn man schon 0 zu 4 zurückliegt in der Allianz Arena, dann versucht man sich dann noch hinten raus zu kombinieren. Die meisten würden da einfach lang nach vorne Kloppen. Und da war Martinez echt wichtig, denn Freiburg hat das gut gemacht. Also auch diese beiden Chancen, die da herausgearbeitet wurden, nach Bayern-Fehlern, das war kein Zufall, sondern das war wirklich ein spannendes Pressing, was die aufgezogen haben, auch mit klar definierten, man nennt es immer so Pressing-Fallen, wenn der Ball auf den Außenverteidiger gespielt wurde, dann war das wie so ein Startsignal an vier, fünf Spieler ranzurücken und so ein Pressing-Netz zusammenzuziehen. Und da war Martinez wahnsinnig wichtig. es war immer anspielbar. Thiago, da stand manchmal so ein bisschen im Deckungsschatten und hat sich da, ja gesund ist jetzt dann das falsche Wort, aber es war immer anspielbar und deswegen gab es auch relativ wenige Beiverluste der Bayern, trotz dieses wirklich gut ausgeführten Pressings. Das fand ich sehr deutlich.
1: Was Heinkes halt nicht von jetzt auf gleich herbeiführen kann, ist halt der Umbruch, der da so ein bisschen verschleppt wurde, sage ich mal. Ja, ähm, er kann halt nur mit dem arbeiten, was er hat. Ne? Also es ist ja in den letzten Jahren in Bayern wirklich relativ viel verwaltet worden, was da ist an Qualität, aber es ist, ja, ich meine, es war ja abzusehen, dass jetzt äh, Lahm, Alonso und auch Iberi, Robben und so weiter, die sind halt alle nicht mehr so in dem knackigsten Fußballeralter, dass äh, da halt irgendwie was passieren muss und eventuell ist da tatsächlich ein bisschen geschludert worden, und das wird auch ein Heinkes jetzt nicht so von jetzt auf gleich ähm, einfach mal umstellen können.
2: Nee. Und soll ich euch sagen, woran man am meisten gesehen hat, wie viel Arbeit noch Jupp Heinkes, vor Jupp Heinkes liegt? An den Flanken. Die Bayern hatten wieder nur einen Weg, in den Strafraum zu kommen. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser, aber in der ersten Halbzeit, es war nur... Flanken. Jedes Mal. Ganz, ganz viel über die linke Seite. Die rechte Seite mit Kimmich Robben, die hat Freiburg wirklich gut zugestellt. Das hat man da gut hinbekommen. Mit Günther Haberer ist da meistens noch mit rausgerückt und so jünsche hat da auch in der Phase noch nicht so keinen Fehler gemacht. Aber Stenzel und Lienhardt sind mit Coman und Alaba überhaupt nicht zurechtgekommen. Aber da sind Flanken reingeflogen auf Kniekehlenhöhe. Unglaublich. Und da hast du auch im Stadion gemerkt, dass das wurde wahrgenommen, trotz der frühen Führung und dann auch dem 2 zu 0 noch vor der Halbzeit. Da hast du schon gemerkt, da muss noch mehr kommen. In der zweiten Halbzeit haben sie es ein bisschen mehr noch versucht, den Zehnerraum zu besetzen, aber da hat der Jupp noch viel zu tun offensiv und defensiv. Ehrlich gesagt, Hummels und Boateng, die müssen sich jetzt mal einspielen. Also so ganz hat es auch noch nicht gereicht eigentlich. Überrascht euch das, wie Freiburg da aufgetreten ist? Ich meine, wenn wir auf die Tabelle gucken, jetzt am dem achten Spieltag lohnt sich das ja langsam so ein bisschen. Da haben wir derzeit den SC auf einem Relegationsplatz mit nur einem Sieg und sieben Punkten. Da könnte man auch erwarten, dass man erstmal aufs Unentschieden mauert, Stefan.
0: Ähm, da ist aber Freiburg überhaupt keine Mannschaft für, die sich nur hinten reinstellen und dann wirklich hoffen, ähm, dass hinten die Null hält. Und dann versuchen übrigens schnellen Spieler wie äh, zum Beispiel Kent, dann äh, bei schnelle Konter Gegenstöße zu kommen. Ähm, die versuchen schon irgendwie auch immer mit Fußball zu spielen. Das ist schon immer der Anspruch vom SC Freiburg gewesen, dass sie wirklich auch versuchen, einen schönen Fußball zu spielen und nicht ähm, nur Hau drauf, wie es ähm, ich will jetzt den Frankfurter nicht äh, irgendwie äh, was Negatives einzureden. Aber Frankfurt, die würden eher, glaube ich mal, so Beton einrühren und sagen, ja, ist uns egal, wenn wir kein Tor schießen. Solange die keins schießen, ist das für uns in Ordnung. Und ähm, das ist beim SC Freiburg irgendwie, habe ich das Gefühl, nie der Fall. Die versuchen irgendwie immer, was nach vorne zu reißen.
1: Auch weil... Ähm ja, schon in vielen anderen Spielen gegen Bayern von anderen Mannschaften auch zu erkennen war, dass Bayern das auch gar nicht mag, wenn man die relativ früh anrennt und so weiter. Und oh ja. Freiburg ist da halt einfach so ein Verein, vor dem ich generell einen unheimlichen Respekt habe, vor der Arbeit, die da auch geleistet wird. Also den wird ja jedes Jahr so ziemlich der beste Spieler da rausgezogen. Und doch kriegen sie es irgendwie immer wieder auf die Reihe. Und man hält am Trainer fest und es ist eine unglaubliche Gemeinschaft, die man da zu haben scheint. Das finde ich sehr beeindruckend. Und genau das sieht man halt auch auf dem Platz, dass da halt jeder für jeden kämpft und sich auch keiner für den Weg zu schade ist. Und ob es jetzt Bayern ist, ob es Köln ist oder was auch immer für einen Gegner.
2: Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob du mit dem besten Spieler, der dann verkauft wird, ob du da jetzt gerade Vincenzo Grifo gemeint hast in der letzten Saison oder Maximilian Philipp. Das ist, glaube ich, dann eine interessante ich, Diskussion.
1: <lacht> ich glaube, die tun sich beide nicht viel, was die jeweilige Qualität angeht.
2: Ja, ja, okay. Und ob ob man zu Klapper oder zu Dortmund wechselt, ist ehrlich gesagt ja eigentlich auch egal, weil früher oder später geht das sowieso wieder hin und her. <lacht> ja, aber kann ich echt nur zustimmen. Man hat auch gesehen, in dem Spiel wieder Freiburg unglaublich diszipliniert, wenn man da mal drauf achtet, wie die Ketten verschieben. Zwischendurch haben sie dann mal umgestellt auf Fünferkette zwischenzeitlich, als es als sie es nicht so ganz in den Griff gekriegt haben, wie diszipliniert man Robben aus dem Spiel genommen hat. Robben hat genau einen Robben in diesem Spiel gemacht. Also, dass er nach innen zieht und ihn versucht, in den Winkel zu schlenzen, der ging knapp vorbei. Aber ansonsten hatte er keine Möglichkeit, nach innen zu ziehen, weil er immer gedoppelt wurde, manchmal sogar getrippelt. Das war wirklich, wirklich gut. Aber die Frage ist halt, trägt sich das beim SC und ähm, schafft man das dann in genügend Punkte um zu münzen? Bei nur fünf geschossenen Toren ist es jetzt auch gerade nicht so wild. Es geht jetzt weiter zu Hause gegen Hertha BSC. Und die Bayern machen weiter Auswärts beim HSV. Das wird dann das andere Topspiel. Sind wir mal gespannt, ob das auch den Ansprüchen genügt, die wir jetzt mit Dortmund gegen Leipzig dann doch leicht nach oben geschraubt haben. Wir sind gespannt. Damit haben wir über Platz 1, 2 und 3 der Bundesliga schon gesprochen. Böte sich an, über Platz 4 zu sprechen. Dort liegt die TSG aus Hoffenheim. Und das, obwohl man nur ein Unentschieden geholt hat. Zu Hause gegen den FC Augsburg. 2 zu 2 am Ende. Vor allem in der ersten Halbzeit war der Auftritt von Hoffenheim vielleicht jetzt nicht mit dem eigenen Anspruch unbedingt kompatibel. Nur sechs Torschüsse. Augsburg hatte in der ersten Halbzeit sieben, also sehr ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit war Hoffenheim dann stärker, hat aber, finde ich, Yvonne Augsburg sehr einfache Tore erlaubt.
1: Da muss ich ehrlich zugeben, dass ich zu dem Spiel relativ wenig sagen kann, weil das wirklich so eine Konferenz an mir vorbeigeflogen ist. Da würde ich dem Stefan durchaus den Vortritt lasten, der kann mit Sicherheit mehr zu sagen.
0: Äh, natürlich. <lacht> Mir geht es ja relativ ähnlich, aber ähm, ja, Haufenheim hat es einfach ähm, passt, wirklich äh, den Schlusspunkt zu setzen in dem Spiel. Also, sie waren wirklich in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft äh, als Augsburg und hat aber haben wirklich teilweise riesen Chancen, äh, Gelegenheiten liegen lassen, wo sie wirklich in Überzahl äh, äh, vor dem Augsburger Strafraum aufgetaucht sind durch einen schnellen Gegenstoß, äh, weil äh, Augsburg dann auch mit mehr Risiko gespielt hat. Ähm, aber das nicht, wirklich nicht äh, um also für sich nutzen konnten, um noch ein weiteres Tor zu schießen. Also ich glaube, bei einem 3-1 wäre das Ding dann durch gewesen. Oder wenn sie früher einfach schon das 2-1 geschossen hätten. Ähm, aber so hat dann auch... Augsburg ja auch meistens dann ihre Ausgleichstreffer aus dem Nichts gemacht. Da hat man ja wirklich nicht mit gerechnet in den Momenten und ähm, Augsburg hat einfach momentan auch einen Lauf. Also die spielen ja wirklich eine sehr souveräne Saison
2: momentan. Absolut. Wir sprechen über den Tabellenachten mit zwölf Punkten aktuell und die beiden angesprochenen Treffer von Augsburg fielen so. Einmal ein langer Ball von Max auf Gregoritsch, der sich im 1 gegen 1 gegen den Innenverteidiger, ich glaube es war Vogt, ja, Er kriegt eigentlich gar nicht so wirklich einen Druck und kann dann einfach ins lange Eck schießen. Und das 2 zu 2 war dann ein Eigentor von Kevin Vogt nach Flanke von Rovelo. Da hat sich Hoffenheim auch nicht so schlau angestellt. Und das Interessante ist, wenn man sich das mal... Im größeren Bild anguckt, dann ist Hoffenheim die fünft schlechteste Mannschaft der Liga, wenn es darum geht, wie viel Torschüsse man zulässt. Nur Freiburg, Köln, Augsburg und der HSV lassen noch mehr Torschüsse zu. Gut, jetzt hat man mit dem Augsburg genau dieses Team zu Gast gehabt, fast schon folgerichtig ein 2 zu 2. Im Nachhinein war alles so logisch, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Aber das finde ich wirklich sehr interessant, denn das war ja eigentlich die wesentliche Stütze des letzten Jahres, dass diese Dreierkette mit Hübner, Vogt und damals noch Süle sehr, sehr gut funktioniert hat. Und diese Saison kriegt man es nicht so ganz auf den Rasen. Und ich weiß nicht, Stefan, ob du mir das erklären kannst. Ich sehe viele Personalrochaden. ich sehe, dass auf jeden Fall personell es schon ein Qualitätsverlust war, Süle und auch Rudi als ruhigen Spielaufbau, als Plan B im Spielaufbau neben Kevin Vogt zu haben, das, das ist klar, aber trotzdem laufen da ja immer noch Spiele rum, die das eigentlich hinkriegen müssten, ähm, ordentlich hinten die Räume zuzumachen.
0: Ja, jetzt wird er ja umgestellt, auch dieses Spiel, diesmal nordweit mal draußen gelassen, der vorher sonst, glaube ich, auf der rechten Innenverteidigerposition in der Dreierkette gespielt hat. Genau. Und wie auch, das glaube ich auch hier schon mal aufgefallen ist, ich fand den auch jetzt, fand ich seine Leistung nicht so stabil, bis jetzt äh, bei den Hoffenheimern, da habe ich ihn äh, aus Gladbacher äh, Vergangenheit ähm, ja, sicherer in der Erfahrung, aber da hat er auch eine andere Position dazu gespielt, muss man dazu sagen. Ähm, ja, und wenn man dann guckt, dann spielt halt ähm, Geiger dann auf der Sechs vor der Dreierkette und da dann das Spiel herauszulösen ist dann auch ähm, nicht so einfach oder beziehungsweise da hinten auch für eine Stabilität zu sorgen. Ähm, und mit Süle geht ja wirklich ein ein Hühne da hinten weg, der auch wirklich auch offensiv, ziemlich äh, nicht offensiv, in dem im Luftraum alles abgeräumt hat und auch sehr zweikampfstark war. Und ähm, der fehlt den wirklich ungemein. Ähm, Hübner hat und, ähm, ah, jetzt hält mir mal kurz auf die Sprünge, wie heißt der andere Innenverteidiger? Ein Vogt. Nicht Vogt, der hat jetzt gestern nicht gespielt.
2: Ach so, ach, oh Gott, jetzt habe ich auch einen ganz äh, ganz Aussetzer. Ich ja, äh, wir ich wissen nichts mhm. <lacht> äh,
0: die äh, eigentlich äh, fand ich bis jetzt Taktit. eine genau, ein, eine relativ solide Saison bis jetzt gespielt haben, aber das reicht nicht. Und, ähm, und Vogt war eigentlich auch dann auch auf der mittleren Position in der Dreierkette gar nicht äh, so verkehrt, aber ähm, es ist halt wirklich den von dir gerade eben angesprochenen Adalass äh, zu ja, denke ich mal zu schulden, dass wirklich diese in, diese Stabilität hinten fehlt.
2: Ja, ich, wir müssen auch dazu sagen, wir sprechen jetzt gerade über den Tabellen-Viertplatzierten, also es ist nicht so, dass wir hier gerade über ein Abstiegsteam reden, also jammern auf hohem Niveau, aber man kann eben schon erkennen und Hoffenheim hatte jetzt auch so ein bisschen Spielglück in den letzten Partien, da kann man sich an Spiele unter anderem gegen Hertha zu Hause erinnern, das hätte sehr gut auch ähm, Nuller werden können und kein Unentschieden und noch ein paar andere, also es könnte auch sein, dass sich das so über die nächsten Spiele noch ein bisschen einnivelliert und das ist ja gerade auch nicht die beste Phase mit Zwei Niederlagen in Folge gegen Rasgrad und Freiburg und jetzt eben ein Unentschieden, auch wenn dazwischen eine Länderspielpause lag, aber so richtig schön ist das ja nicht. Und bei Augsburg haben wir schon ganz kurz gelobt. Da werfe ich euch einfach mal drei Namen hin. Kajubi, Max und Finn Bogasson. Reicht das vielleicht schon, um den Erfolg des FCA gerade zu erklären, Yvonne?
1: Als großer Island-Fan finde ich natürlich Finn Bogerson unheimlich wichtig. Nee, der spielt tatsächlich auch die Saison seines Lebens, habe ich das Gefühl. Ähm, war für mich letzte Saison auch jetzt nicht schlecht, aber stand halt immer so im Schatten diverser anderer und ähm, wie gesagt, spielt meiner Meinung war nach auch lange verletzt,
2: ne, letzte Saison
1: richtig und ähm, dementsprechend er spielt einfach wirklich die Saison seines Lebens und das macht unheimlich viel aus, gerade jetzt wo halt natürlich Augsburg auch auf Bobadilla verzichten muss, mhm. der natürlich auch immer eine Bank war, was äh, Tore da anging es ist sehr wichtig, dass sie mit Finn Boason da jemanden haben, der das ähm, wieder ausgleichen kann.
0: Ich fand auch, ähm, dass dieser Aufstieg von Finn Boason schon in der Rückrunde letzt, letzte Saison zu äh, erkennen war. Ähm, hat auch gegen uns in der Rückrunde sehr gut gespielt. Äh, da fällt einem das ja immer auf, wenn man die dann wirklich mal über 90 Minuten dann sieht, die Spieler. Und ähm, ja, und diese Saison knüpfte einfach da an, wo er letzte Saison schon aufgehört hat. Also und Kayubi, finde ich, ist manchmal so eine Wundertüte. Dem gelingen manchmal Tore gefühlt aus 50 Metern in den Winkel. Aber auf der anderen Seite kann er auch äh, aus 5 Metern ein Fieldgoal schießen. Und ähm, das ist manchmal so eine Wundertüte. Der hat die Qualität inne, aber er kann sie halt nicht immer auf den Platz bringen.
2: Ja, wobei Und ich fin sagen würde, Finn Burgesson profitiert von Kayubi fast noch mehr als von den schönen Flanken von Philipp Max, weil Kayubi, der wuselt um Finn Burgesson viel außenrum, der macht dem unglaublich viel Räume frei. Und du merkst einfach, gerade in der Zeit, wo es eigentlich so Gängig ist mit einem Stoßstürmer zu spielen, dass all diejenigen Mannschaften, die ein etabliertes Zweistürmersystem system haben oder zumindest so, also auf dem Papier kann es trotzdem 4-2-3-1 sein, aber sie spielen es häufig wie ein 4-4-2, das nimmt einfach Last von dem einen, der da vorne die ersten Bälle bekommt, weil er jemanden hat, an die er die zweiten Bälle schnell weiterverteilen kann und der eben auch Räume freiläuft. Das finde ich, merkt man schon auch bei Augsburg.
0: Ja, das ist, ähm, da hast du vollkommen recht mit. Und ähm, das, gefällt, das ist ja allgemein so ein Trend, der momentan in die Bundesliga wieder Einzug erhält, dass man wieder mit äh, versucht mit zwei Spitzen vorne zu spielen. Was mir persönlich ja gut gefällt.
2: Ja, als Gladbach-Fan muss man zwei Spitzen ja super finden. Also. Ja,
0: wir spielen ja ohne Spitze eigentlich.
2: Ja, da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich meine, es, re es reicht ja auch dann manchmal trotzdem. Die Augsburger spielen jetzt dann zu Hause gegen Hannover. Ich denke, das wird ein interessantes Spiel. Da spielt dann der aktuell Tabellen-Achte gegen den Tabellen-Neunten und auf jeden Fall zwei der Überraschungen dieses ersten Drittels der Saison. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Und Hoffenheim darf jetzt dann gegen Istanbul Basak nee schehir ran und dann in Wolfsburg. Und dann können wir mal gucken, wie es weitergeht in der Europa-League und dann auch in der Bundesliga. Und jetzt kommen wir schon, und das wird euch sehr freuen, zu Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Was heißt, wir gehen ja in der Tabelle gerade runter. Borussia Mönchengladbach steht gerade auf Tabellenplatz 5 mit 4 Siegen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 12 zu 12 Toren. Das sind 14 Punkte am Ende. Und drei dieser Punkte hat man sich geholt mit einem 2 zu 0 in Bremen. So Yvonne, das Spiel ist noch das Frischeste. Wir nehmen quasi direkt danach auf. Ich gehe auch davon aus, dass sie auf einer Welle des, des Glücks noch schwimmt. Wie war denn das Spiel? Was hat denn da funktioniert, was vielleicht in manchen der vorherigen Spiele nicht mal so zu sehen war?
1: Das ist eine gute Frage, weil manchmal in den vorherigen Spielen weiß ich selber nicht, was da gerade so passiert, warum das gerade nicht so funktioniert. Ähm, was heute gut funktioniert hat, ist, dass wir meiner Meinung nach von Anfang an sehr gut ins Spiel gekommen sind. Bremen hat es uns jetzt auch nicht ganz so schwer gemacht. Oder wir behaupten jetzt einfach mal, wir haben Bremen nicht ins Spiel kommen lassen. Das können wir gerne drehen, wie wir möchten. Ich glaube, es stimmt beides bis zu einem gewissen Punkt. Es hat sehr, sehr gut funktioniert, dass wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit im Gladbacher Spiel war, was zuletzt doch sehr gefehlt hat. Ja. Das macht natürlich eine ganze Menge aus, wenn das eigentlich, ich meine, der neutrale Zuschauer der sieht es ja auch so, dass Gladbach im Normalfall viel über Geschwindigkeit, über Umschaltspiel, über Konter etc. kommt. Und das ist einfach in den letzten Wochen sehr zu kurz gekommen. Da gab es einfach zu viele Fehler schon im Spielaufbau, ganz viele Fehlpässe, Ball auf drei Meter nicht an den eigenen Mann bringen können und so weiter und so fort. Und das hat heute nahezu in jeder Situation so funktioniert, wie es sollte.
2: Könnt ihr mir erklären, das war ja so ein gängiges Phänomen von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison, dass es eigentlich fast in keinem Spiel zwei gute Halbzeiten gab. Es gab mal eine gute erste und dann eine schlechte zweite in Augsburg zum Beispiel. Und es gab mal eine schlechte erste und eine gute zweite, wo man dann so das Gefühl hatte, in der Halbzeit wurden sie geweckt und ihnen wurde gesagt, übrigens, das ist jetzt hier schon das Bundesligaspiel, auf das wir uns die Woche über vorbereitet haben. Es gab auch gegen Dortmund zwei schlechte Halbzeiten, das kam dann auch mal mit drin vor aber in dem Spiel jetzt gegen Werder fand ich, dass es zu keinem Zeitpunkt eigentlich gewackelt hat, dieses Ergebnis. Spätestens mit dem 2 zu 0 durch Westergaard, da war dann der Vorsprung so groß, dass man wusste, okay, wenn jetzt nicht wieder so eine mysteriöse zweite Halbzeit kommt, wie damals eben zum Beispiel in Augsburg, dann sollte das eigentlich reichen für Gladbach. Kann mir das jemand von euch erklären, was, was da jetzt in diesem Spiel da war, was sonst gefehlt hat?
0: Also dass auf die zwei Halbzeiten, dass wir da immer zwei verschiedene Gesichter zeigen, das ist uns ja allen schon aufgefallen. Und das, woran das liegen kann, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist auch immer das große Fragezeichen, was wir bei uns im Podcast behandeln. Aber was mir heute extrem aufgefallen ist, das einfachste Mittel normalerweise gegen Gladbach zu spielen, ist ein hohes Pressing zu fahren und mhm, ja. äh, uns beim Spielaufbau einfach zu stören. Das hat äh, Kovac äh, im Pokal super äh, unter Beweis ge äh, gestellt mit Eintracht Frankfurt, wie man gegen Gladbach spielt und hat das auch äh, dieses Jahr in der Bundesliga so gemacht. Also, da haben die Frankfurter zu Recht gegen uns gewonnen. Und das haben wir heute geschafft, dafür Lösungen zu finden, finde ich. Äh, wir hatten auch schon letzte Woche bei uns äh, mit dem Herrn Martinsen über äh, Werder Bremen gegen Gladbach schon mal äh, so vorausschauend gesprochen mhm. und er sagte eigentlich vorher, hm, das eigentlich, das liegt uns eigentlich gar nicht, das Spiel jetzt äh, gegen Bremen, weil die Bremer sind eigentlich gar nicht mal so schlechter drin, vorne offensiv anzulaufen und äh, dann die Verteidiger zuzustellen, beziehungsweise den Spielaufbau zu stören und dadurch vielleicht sogar Fehler zu provozieren. Und da war mir so ein bisschen Angst und Bange, vor allen Dingen, weil die Bremer ja bis jetzt auch eigentlich sehr solide Defensivleistungen äh, diese Saison gezeigt haben und... Ähm, hat mich dann wirklich gewundert, wie gut wir da teilweise flüssig hinten raus kombinieren konnten. Ähm, ob das jetzt am Unvermögen der Bremer lag oder weil wir einfach die Lösung auch mal gefunden haben, ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber das ist halt mir extrem aufgefallen, dass wir von hinten wirklich gut rausspielen konnten, ja. ähm, obwohl Bremen versucht hat zu stören. Und dann hat der Bremen auch das versucht ähm, anders zu machen. Dann haben sie sich mal was tiefer fallen lassen und haben gedacht, ja okay, vorne sind sie ja auch Ideen los, dann versuchen wir es mal so rum. Äh, aber Hazard hat einen super Tag gehabt und dadurch ähm, haben sich halt Räume ergeben, die wir dann auch genutzt haben.
1: Nicht nur das, es sind halt auch noch andere Dinge passiert. Also das Tor von Stindel, da bin ich mir bis jetzt noch nicht sicher, ob das physikalisch überhaupt möglich ist, in so einem Winkel so zu treffen. Und dann macht Gladbach das 2-0. Als Gladbach-Fan jubelt man und realisiert erst dann so ein paar Sekunden später Moment, das war ein Kopfballtor nach Ecke. ja. Das ist man halt auch nicht so unbedingt gewöhnt, dass das passiert. Und ähm, ja, dass, dass, dass Westergaard dann genau quasi das macht, was man von ihm erwartet, nämlich einen Eckball dann auch mal einzuköpfen. Das ist natürlich dann unheimlich schön für uns, für ihn oder vielleicht auch für Bremen. Sehr doof, dass es gegen Bremen passiert ist. Ähm, Hazard, Weltklasse-Tag gehabt, durchaus. Was bei ihm sehr faszinierend ist, ich glaube, diese Phase hatte er nämlich schon mal. Dass der wunderbar spielt, Weltklasse, eins gegen eins, wunderbar und dann Torschuss, mh, schade. <lacht> da, ja, das stimmt. war schon mal ganz, ganz furchtbar und dann rutscht er aber in eine Phase rein, aus der er wirklich getroffen hat, wie er wollte. Und ich hoffe, dass das jetzt wieder der Fall sein wird, dass er wieder sich dann noch ein bisschen weiterentwickelt und dann auch sich endlich für seine wirklich hervorragenden Aktionen, die er da spielt, ähm, dann auch selber belohnen kann. Wer auch... Unheimlich wichtig ist, ist Zakaria. Äh, mhm. das, das ist ein Transfer, den feiere ich einfach sondergleichen, wie er halt auch einfach dafür, dass er jetzt gerade erst als junger Spieler in die Bundesliga gewechselt ist, wie schnell er sich den Tempo angepasst hat, wie schnell er sich so sicher präsentiert. Und ähm, da hat Bremen halt auch ein bisschen versäumt, ihm was gegenüberzustellen. Also dann Zakaria sich da so ausspielen zu lassen, wie er das ganz gerne möchte, ist natürlich auch tödlich.
2: zacharia mhm. hat immer noch die beste Passquote ligaweit, also jetzt nach sieben Spielen. Aber ich glaube, die ist jetzt nach diesem achten Spieltag, wird sich da in der Spitzenposition nichts getan haben. Eine 95-prozentige Passquote. Und ja, da sind natürlich auch Pässe, Querpässe auf die Außen mit dabei, aber eben halt auch Vertikalpässe. Und ich finde vor allem... Zakaria profitiert auch davon, wenn Christoph Kramer auch einen guten Tag hat. Ich fand, Christoph Kramer hatte so ein paar Unsichtbarkeitsprobleme in den letzten Spielen. Also mal war er zu sehen und mal war es, als hätte er eben eine Tarnkappe auf und er war verschwunden. Und gegen Bremen war auch, war auch Kramer sehr, sehr präsent. Und zwar eigentlich auf allen Ecken und Enden des Spielfelds. Und das ist ja genau das, was Kramer stark macht.
0: Ja. Also er ist ja auch meistens auch überall auf dem Platz zu finden, ähm, obwohl er heute auch einen kleinen Wackler dabei hatte, den die Bremer Gott sei Dank nicht ausgenutzt haben, als er den Fehlpass da gespielt hat und Jumu den abgefangen hat. Ähm, aber sonst ähm, finde ich aber auch, dass Zakaria durch seine Körperlichkeit auch wirklich ähm, sehr gut ins Spiel reinfindet. Also was er auch an Zweikämpfen gewinnt, ähm, durch seine ja wirklich körperliche Präsenz, ähm, das ist wirklich großartig und ähm, das ist in diesem jungen Alter auch schon so abgebrüht teilweise, da kann man nur den Hut vorziehen. Also das ist wirklich ein Granatentransfer gewesen.
2: Und soll ich euch sagen, was meine These ist, warum das in diesem Spiel für Werder nicht so gut geklappt hat mit dem Pressing? Ich ich will jetzt kein Fingerpointing betreiben, aber es macht einen großen Unterschied, ob ein Belfordil vorne drin spielt oder ein Max Kruse. Und zwar nicht nur, wenn es darum geht, wie gehen wir mit unseren Offensiv- und mit unseren Umschaltaktionen vor, sondern auch beim Pressing. Der Belfordil, da hatte ich manchmal so den Eindruck, also so hätte ich wahrscheinlich auch gepresst. Der wusste manchmal nicht genau, was er jetzt machen soll, während alle anderen um ihn außen rum eigentlich ganz gut aufeinander abgestimmt sind. Augustinson, Delaney, Junusovic, Bauer, Bartels, die wussten schon, wie man. Also Bremen spielt ja immer so ein Phasenpressing, und das ist ja auch ganz selbstverständlich, du kannst nicht über 90 Minuten voll pressen. Das ist ja auch ein läuferischer Aufwand, unter dem die Konzentration leidet. Aber während die schon immer so halbwegs gleich getaktet waren, war es bei Belfodil ehrlich gesagt so ein bisschen zufällig, ob er mal rausgerückt ist oder nicht. Und das ist mir in dem Spiel ganz extrem aufgefallen, weil ich mir nämlich auch dachte, Mensch, das müsste doch eigentlich so der erste Schritt sein, wie man Gladbach ein bisschen aus dem Spiel nimmt. Weil man weiß ja auch, so sehr wir Gladbach jetzt gerade schon gelobt haben, man weiß ja auch, Gladbach hat auch manchmal totale Probleme, wenn ihm jemand auf den Schuh steht. Und dann kommt nämlich dabei gar nicht erst zu Stindl oder zu Raphael. Und dann gibt's nämlich auch keine Torchancen.
1: Ja, das ist das, was ich ihm sagen wollte. Welchen Unterschied es da halt für Bremen auch macht ist tatsächlich, dass Kruse fehlt. Als er damals bei uns weggegangen ist, gab es so viele, die sehr sehr dankbar waren, dass er gegangen ist. Wenn man sich aber mal so seine Zahlen, Statistiken und sonst was anguckt, hat er auf Papier zumindest die besseren Zahlen in den Jahren, die er da war, als Reus sogar äh, vorlegen konnte. Und äh, Kruse ist halt einfach so der Typ Arbeiter. Und das ist das, was Bremen, glaube ich, momentan so ein bisschen bisschen wirklich fehlt. Dieser Arbeiter, der vorne ist, in der Mitte ist, der hinten mitarbeitet, der sich die Bälle selbst erkämpft und dann zu Toren verarbeitet etc. Das ist ähm, ja etwas, was Bremen tatsächlich sehr, sehr fehlt momentan.
2: Ja, finde ich auch. Und man hat in dem Spiel jetzt heute wieder mal so ein altes Werder Bremen gesehen, was so das Abwehrverhalten angeht. Ich will jetzt nicht gleich wieder damit kommen, dass die Abwehr so schlecht wäre, wie es traditionell in Bremen jahrelang war. Sie steht ja auch nach Zahlen mit neun gefangenen Toren nach acht Spieltagen. Das ist vollkommen im Rahmen. Aber es gab schon manchmal so zwei Kämpfe, die ich nicht wirklich als Kampf bezeichnen würde. Und Stindel und Raphael konnten zwischendurch schalten und walten, wie sie wollten. Wenn Hassan noch mit in den Strafraum gekommen ist, war es immer gefährlich, weil er im Grunde kein einziges Mal vom Ball getrennt wurde. Also gefühlt jetzt. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Und so kommt halt dann eine Mannschaft wie Gladbach auch ins Rollen und das hast du in dem Spiel gemerkt, wenn Stindel und Raphael noch ein bisschen konsequenter so manche Chance ausgespielt hätten oder Hazard den einen oder anderen Schuss noch ein bisschen genauer geschlänzt hätte, hätte das auch noch deutlicher werden können, finde ich.
0: Was aber auch aufgefallen ist, finde ich, wenn's, wo du Stindl und Raphael angesprochen hast, dass sie, dies, dass sie sich dieses Spiel nicht so auf den Füßen gegenseitig gestanden haben und sich nicht die Räume gegenseitig zugemacht haben. Ja, das das ist nämlich hier und da schon mal auch bei anderen Spielen aufgefallen. Und diesmal haben sie wirklich auch gut miteinander harmoniert und gut miteinander kombiniert, und vor allen Dingen auch mit Hazard dann auch zusammen. Was dazu aber auch geführt hat, dass halt Johnson komplett unauffällig war. Also von denen hat man offensiv kaum was wahrgenommen, finde ich. Aber er da dafür dann andere Lücken, für die drei dann geschlossen hat. Das ist halt auch ein Ding, dann wo dann halt auch Stindel und Raphael auch schwierig auszurechnen sind manchmal, wenn die gut zusammen harmonieren für für jede Abwehr in der Bundesliga, finde ich. Also das ja, Wobei halt du da
1: bei Raphael ja immer auch so eine 50-50-Chance hast. Hat er einen guten ja, Tag, hat er einen schlechten, kriegt er noch eine super Sekunde. Manchmal spielt er ja 89 Minuten total unauffällig und macht dann das entscheidende Ding.
0: Ich finde, bei Raphael findet, sieht man das ziemlich schnell, ob der einen guten oder schlechten Tag hat oder ob der, für mich wirkt das immer so, hat er Bock oder hat er keinen Bock. Äh, so wirkt es manchmal so von der Körpersprache von ihm. Und heute habe ich von Anfang an gesagt, ja, er hat heute Lust zu spielen, das wird ein gutes Spiel von ihm. Und äh, er hat ja auch eine ordentliche Partie heute gezeigt, im Gegensatz zu den letzten Wochen, wo es ja wirklich teilweise wirklich erschreckend war.
1: Ja, das war hat auch äh, vielleicht auch den Grund. Raphael ist ja, der mag es ja gerne warm. Heute war es ja zum Glück ein bisschen wärmer. Vielleicht hat das ein bisschen dazu beigetragen, dass er sich was wohler gefühlt hat. Und er ist ja bekanntermaßen auch sowieso nicht so der beste Saisonstarter. ne?
0: Ja, das stimmt. Ich glaub, Bei Anstoß 3 nennt man das Wetterspieler. <lacht>
2: Wobei es ja gerade zu Saisonbeginn warm ist. Also da widersprechen sich deine Thesen auch so leicht. Nein, nein, aber ich weiß, weiß, wie du es meinst. Es spielt ja aufeinander ein. Wie habt ihr denn Werder Bremen jetzt in dem Spiel gesehen? Die Trainerdiskussion wird da immer lauter, was man bei vier Punkten noch keinem Sieg nach acht Spielen nachvollziehen kann und nur drei geschossene Tore. Das ist vor allem das größte Problem bei Bremen. Jetzt habt ihr ja gerade auch ein Spiel erlebt. Auf dem Papier sieht das alles wunderbar aus. 18 Torschüsse Werder Bremen, 16 Torschüsse, Torschüsse Borussia Mönchengladbach. Aber wie fandet ihr denn, war es um die Sturmbemühungen bei Werder bestellt?
0: Ja, die Frage ist auch mal, was das für Torschüsse sind und wann die kalt kommen. Ich fand, also, die hatten, glaube ich, ihre äh, größte Torschance hatten sie in der 91. Minute durch Eggestein. Und ähm, davor fand ich es eher fand ich die Torabschlüsse eher mau. Also Junusowitsch hat es ja mal von außerhalb probiert, der war ja auch ähm, ganz gefährlich eigentlich, der eine äh, Schuss, der dann am Pfosten ganz knapp vorbeiging. Mhm. Aber sonst war halt auch die Qualität der Abschlüsse nicht ähm, wirklich so, dass man sagt, okay, jetzt äh, ist da wirklich, brennt da brennt es im glattbarer Strafraum. Und ähm, was Yvonne halt eben schon gesagt hat, Kruse fehlt halt, halt äh, an allen Ecken und Enden. Der ist auch für mich der Garant gewesen, dass Bremen überhaupt so gut abgeschlossen hat letzte Saison, ähm, neben der guten Defensivleistung. Aber, ähm, da fehlt es halt. Die haben halt keinen adäquaten Mann, der neben Kruse vielleicht auch für einen zweistelligen Torbereich halt wirklich ähm, ja sich verantwortlich zeigen könnte.
2: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, letzte Saison gab es auch noch einen Serge Napri, der vor allem in der Hinrunde Richtig. für einigen Wirbel gesorgt hat. Die Rückrunde war eher so Kruse, Hinrunde war eher Napri. Jetzt fehlen dir im Grunde beide aus unterschiedlichen Gründen. Der eine wird wenigstens wieder zurückkommen, nämlich Max Kruse. Aber ja, das ist schon problematisch. Wie fandet ihr, was um die Körperhaltung von Werder bestell, bestellt? Normalerweise ist mir sowas immer nicht so wichtig, aber mir sind ehrlich gesagt ein paar Dinge aufgefallen. Die Da hingen die Köpfe. Gleichzeitig fing auch das Publikum relativ schnell an, für Bremer Verhältnisse, finde ich zumindest, seinen Unmut zu äußern.
1: Ja, man hatte irgendwie so schon ein bisschen das Gefühl, dass sie recht schnell aufgegeben haben, als sie gemerkt haben, so, oh, irgendwie wird das hier heute nicht so ganz was. Also, wenn ich jetzt äh, mal gucke, die haben, ich glaube, 36 gewonnene Luftzweikämpfe, unter 50 Prozent gewonnene Ballduelle. Ich glaube, das sagt eigentlich relativ viel aus über, ja, welche Sprache sie da auch ausgestrahlt haben mögen. Also, du, wenn du schon in solche, so, ja, ich sag jetzt mal, mit hängenden Köpfen in den Zweikampf reingehst, dann ist die Erfolgschance da auch relativ gering natürlich. Und es wirkte wirklich so, als wäre das so eine gewisse Resignation, relativ schnell schon.
0: Ja, mich hat auch vor allen Dingen, ähm, was du gerade schon angesprochen hast, ist, äh, dass die Reaktion vom Publikum ein bisschen überrascht. Mhm. Eigentlich ist das ja auch so ein Bremer Faustpfand, äh, das Publikum dahinter. Ich glaube, vor zwei Jahren war das Publikum mit der ausschlaggebende Grund, dass überhaupt die Klasse gehalten wurde. Mhm. Und ähm, heute hat man ja schon vor der vor dem Pausenpfiff angefangen zu pfeifen. Ähm, und das ist nicht so eine dazwischen dazwischendurch. Finde ich, hat da Bremen aber auch nochmal so, noch so eine Luft gefunden. Ich glaube, das war so um die 60. Minute ungefähr rum. Da haben sie mal versucht, irgendwie was zu reißen. Und dann kam auch mal das Publikum, steht auch, wenn ihr Bremer seid, etc. pp. Aber ähm, das ist, weil das war halt wirklich ein laues Lüftchen. Das waren nur fünf Minuten oder wo die Bremer mal versucht haben, nochmal Druck zu machen. Und dann sind die halt in zwei Konter auch von äh, Gladbach reingelaufen, äh, die dann halt nicht äh, in Tore zwar umgemunzt werden konnten, aber wo die dann gemerkt haben: oh, 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 das ist ja doch gefährlich, wenn wir jetzt so viel Risiko gehen. Dann. Ähm, Lassen wir uns, bevor wir uns jetzt hier noch ein drittes und ein vierten, äh, viertes Tor einschenken lassen, ähm, dann lieber so.
2: Ja, und in dieser Phase, so rund um die 56. bis 62. Minute, zumindest nach meinen Notizen, da hängt jetzt auch wesentlich an Junusovic. Also genau. offensiv läuft einfach sehr viel über ihn, defensiv macht Delaney ähm, viele Löcher zu, aber kriegt es auch nicht mehr so hin, der hatte ja einen wahnsinnigen Impact, als er zu Werder gewechselt ist. Diesen Impact verspürt man so jetzt nicht mehr, kann man jetzt nicht sagen, ob das, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das daran liegt, dass er arg viel schlechter spielt, das ist auch glaube ich so ein bisschen, ja, die sind halt auch in einen Lauf gekommen und dann hat alles funktioniert, was jetzt gerade im Negativen nicht funktioniert. Aber das ist halt dann auch recht schnell zu beheben. Also mir ist schon aufgefallen, dass sich Zakaria und Kramer dann anders um Junusovic gekümmert haben, als er so ein bisschen aufgedreht hat und dann war das, ich will es jetzt nicht als Strohfeuer bezeichnen, weil er hatte dann später auch nochmal eine Chance in der 91. Aber Klappbach hat da ganz gut drauf reagiert.
1: Auf der anderen Seite fragt man sich aber auch gerade Junusowitsch. Ich meine, der prügelt mit relativ zielsicherer Wahrscheinlichkeit den Ball mittlerweile bei Freistößen in die Mauer, die er vor einiger Zeit wirklich noch sehr richtig schön äh, auch verwandeln konnte. Ähm,
2: ja, guter da Punkt. Da fragt man sich, ich,
1: man, man fragt sich, fehlt vielleicht noch so eine andere Führungsfigur in Bremen, die dann auch mal hingeht und sagt, so komm Junge, ich mach das jetzt mal. Oder die so ein bisschen... Das Spiel selbst an sich reißt, ein bisschen an sich kette. Das äh, hatten wir in Gladbach auch eine Weile, dass wir ein bisschen Führungsspielerprobleme hatten, weil sie entweder alle verletzt waren oder gerade gewechselt sind. Das ähm, hat sich dann ja zum Glück auch wieder so ein bisschen gefangen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade so die Phase, in der Bremen auch drin steckt. Da ist ein, ein Clemens Fritzes weg. Da sitzt ein Kruse verletzt irgendwo auf der Tribüne und so weiter. Die, die halt wirklich sonst... Die, die wirklich wichtigen Persönlichkeiten auch auf dem Platz halt waren oder sind.
0: Ja, und Pizarro, der auch bestimmt auch nochmal äh, in der Kabine, dessen Wort auch nochmal Gehör gefunden hat. Ähm, aber auch wenn er es vielleicht nicht mehr so mit Qualität auf den Platz gebracht hatte, aufgrund seines Alters. Ähm, ja, aber das, Junuzovic ist glaube ich, das war das auch sein erstes Spiel wieder von Anfang an. Der war ja, kam ja, kommt jetzt ja auch aus einer Verletzungspause raus, da würde ich ihn nochmal ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, klar. Ähm, aber, ähm, ja, normalerweise, aber hat die Yvonne auch schon rechts Junusowitsch, da war auch mal Gladbach sehr stark daran interessiert, äh, den äh, an den Nieder zu holen. Der hat normalerweise eine Qualität, was Standardsituationen angeht. Und ich finde, ähm, Gladbach hat viel zu viele Standardsituationen gegen Junusovic, also gegen ähm, Bremen zugelassen, vor allen Dingen Freistöße. Das waren teilweise unnötige Fouls. Ähm, Gott sei Dank kam, kommen aber die Standards momentan bei Bremen nicht so, wie man es vielleicht von früher kennt. Ähm, und das ist ja etwas, was halt schon auffällt. Und wenn man schon über die Standards dann auch nicht zu Toren kommt, dann wird's halt schwierig.
2: Ja, das ist eine nicht zu vernachlässigende Komponente. Für Werder geht's jetzt dann weiter und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Blick nach vorne. Erst auswärts zum ersten FC Köln, dann zu Hause gegen die TSG Hoffenheim im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Das heißt, mit Köln und Augsburg muss man ja fast schon in Klammern setzen, zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt, geht es gegen zwei Konkurrenten im Abstiegskampf. Da kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass bei schlechtem Verlauf dieser Spiele dann da die üblichen Mechanismen, wie man es so nennt, greifen. Aber, um auf Gladbach zurückzukommen. Wir sprechen jetzt sehr, sehr positiv über Gladbach und alles ist gerade wunderbar und Hassar hat ein tolles Spiel gemacht, Stindl hat gezeigt, dass er einfach in einer unglaublichen Form ist. Das hat man so von ihm nicht gesehen. Diese Bewegung, mit der Bauer komplett nass macht beim 1 zu 0, unglaublich. Aber es gab ja auch schon andere Zeiten in dieser Saison. Wir haben vorhin schon ein 1 zu 6 gegen Borussia Dortmund angesprochen. Es gab auch dieses 0 zu 1 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit einer ganz, ganz fürchterlichen ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser, aber es sollte eben auch nicht reichen zu drei Punkten. Jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, die Yvonne ist das jetzt Fisch, ist das jetzt Fleisch? Ist das Glas halb voll, halb leer? Ist da überhaupt Wasser drin? Was machen wir mit Borussia Mönchengladbach nach acht Spieltagen in dieser Saison?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Wie gesagt, also auch ich sitze häufig genug vom Fernseher im Stadion oder sonst was und frage mich, so Jungs, ihr wisst aber schon, warum ihr eigentlich hier seid. Weil ähm, man wirklich manchmal das Gefühl hat, die haben. so kurzzeitig äh, Gedächtnisverlust und wissen gar nicht mehr, dass sie Fußballer sind. Und im nächsten Moment zeigen sie dann wieder, dass sie es doch eigentlich können. Woran das liegt, das hat äh, Stefan ja eben auch schon gesagt, Also das, ich glaube, das kann keiner so wirklich beantworten. Da grübelt man immer wieder drüber, warum das so ist. Ich möchte es jetzt auch nicht darauf schieben, ja, aber wir haben ja wieder sieben Verletzte oder acht Verletzte am Anfang gehabt. Das stimmt, wir fangen immer ähm, sehr äh, kontinuierlich mit circa sieben Verletzten an. Jetzt ist allerdings ein Ducouré, der hat, glaube ich, hat für uns noch kein einziges Spiel gemacht. Strobel, ganz, ganz toller Typ, auch kein schlechter Spieler, aber wenn man sieht, wer auf dem Platz steht, wäre er vielleicht auch kein Startelfkandidat kandidat momentan. Drimmitsch, genauso wenig. So, dann, ja, sieht man ja auch, Janschke ist wieder fit, spielt aber nicht. Und, und, und. Also es ist nicht alles nur mit Verletzten zu erklären. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ähm, auch für einen Trainer dann am Anfang wirklich die Elf zu finden, die man kontinuierlich spielen lassen kann, dass die auch zueinander finden und miteinander können. Alles das, klar, das funktioniert nicht immer vom ersten Spieltag an, vor allen Dingen, wenn man Neuzugänge hat. Jetzt Zakaria zum Beispiel, ähm, das muss sich alles ein bisschen finden. Auch die Verteidigung mit Ginter ist natürlich ähm, auch etwas, was sich jetzt gerade noch im Findungsprozess befindet. Ja. Aber ich hoffe tatsächlich, dass wir häufiger Spiele sehen wie heute, wo es wirklich funktioniert. Ich befürchte allerdings, dass äh, wir damit nicht rechnen müssen.
2: Hm. Ja, wenn wir so im Dunkeln tappen, dann können wir ja mal so die verschiedenen... Eckpfeiler abgehen. Also ich würde sagen, Trainer, Kader, Stimmung im Umfeld. Ich würde sagen, das ist so dieser Dreiklang. Vielleicht nehmen wir auch noch Patrick ähm, Eberl mit rein. Nein. Max Eberl. Max Eberl, ja. Entschuldigung, es hat, sich, es hat sich auch schon sehr, sehr falsch angefühlt, als ich es auch ausgesprochen habe. Wir haben dazu nämlich auch Hörerfragen bekommen. Unter anderem hat Jonas Wau gefragt unter mitmachen.rasen.de. Seht ihr unter Heckling eine Weiterentwicklung der Mannschaft? Er schreibt, als er übernommen hat, hat er das Team meiner Meinung nach stabilisiert, aber seitdem ist für mich leider keinerlei Fortschritt zu sehen. Gladbach spielt maximal mittelmäßig und hat einen ganz passablen Punkteschnitt durch gute Einzelspieler, aber eine taktische Weiterentwicklung kann ich leider nicht erkennen. Sollte eine Mannschaft nicht im besten Fall besser sein als die Summe der Einzelspieler? fragt er Stefan was meinst du
0: ja und genau diese Frage ähm, haben wir uns auch gestellt mal am Anfang der Saison weil uns da auch aufgefallen ist dass die Mannschaft nicht besser ähm, die Mannschaft nicht besser ist als die Summe ihrer Einzelteile und ähm, das hat ja schon der User ja richtig ähm, ja, auf den Weg gebracht das ist halt bei Gladbach am Anfang der Saison nicht der Fall gewesen ähm, was das aber ich würde es schon ein bisschen auch auf die verletzten Situationen schieben, weil wäre es zum Beispiel das erste Spiel, wenn wir gegen Köln gucken, ähm, mit Traoré. Ich glaube, Traoré ist ein wichtiger Pixpunkt in der Mannschaft eigentlich. Ähm, also auch in dem System, was Hacking spielen möchte, weil er äh, Lösungen anbietet, die auch eins ähm, 1 gegen eins. 1, äh, er kann halt am besten zum Beispiel eine 1 gegen 1 Situation auflösen und ähm, zieht auch mal nach innen und versucht selber mal den Torabschluss und äh, sucht aber auch die Kombination mit seinen Mitspielern. Ähm, das ist eine Qualität, die wir mit Hazard und ähm, Traoré von außen reinbringen können und so von außen halt das Spiel in die Mitte spielen, äh, in die Mitte ziehen können, um dann zu Torsch äh, um, um uns dann Torchancen zu kreieren. Ähm, das ist jetzt nichts Neues. Das gab es auch schon unter Schubert oder auch unter Farbe. Wir waren ja nie eine Mannschaft, die stur über die Außenbahn gelaufen ist und dann äh, Flanken in die Mitte geschlagen hat, weil uns dazu einfach auch die, die Spielertypen in der Mitte fehlen. Ähm, aber ich finde, auch wenn ich nicht der beste, der größte Fan vom Hacking-Fußball bin, ähm, kommt er mir manchmal ein bisschen schlecht weg. Mhm. Der Mann hat, einen, wie auch schon der User gerade angesprochen hat, einen super Punkteschnitt und das kann nicht von ungefähr kommen. Das kommt nicht einfach nur daher, weil wir die besseren Einzelspieler haben. Das reicht heutzutage in der Bundesliga nicht, wenn du da einfach gute Einzelspieler hast. Da musst du auch schon irgendwie als Team taktisch auch gut funktionieren. Und das, das auch Hacking, das macht, das sieht man zum Beispiel auch dadurch, dass er auch, ja auch relativ früh wechselt, wenn mal etwas nicht läuft. Wenn ich mich an favre erinnere, der hat ja manchmal erst in der 80. Minute dann überhaupt mal auf die Ersatzbank geguckt, ob er noch Spiele hat, die wir vielleicht in dem Spiel gebrauchen könnten. Und hier setzt Hacking dann schon mal früher den Hebel an und finde auch, dass sein Coaching gar nicht schlecht ist, was das Spiel zum Beispiel gegen Leipzig beweist, wo wir dann in der zweiten Halbzeit äh, wirklich gut gespielt haben und dann auch wirklich äh, verdienten Punkt in Leipzig geholt haben. Und ähm, wie schwer das ist, äh, haben die Leipziger gezeigt jetzt in Dortmund, dass man überhaupt gegen die äh, gegen die einen Punkt zu holen. Ähm, und ich finde, da zeigt sich schon eine gewisse Qualität ähm, auch vom, vom Coaching von von Hacking. Ob das aber jetzt eine Weiterentwicklung ist, ja, das lasse ich mal dahingestellt. Das, was ich halt sehe, dass halt wir über außen halt wirklich ähm, viel Druck machen äh, und dann in die Mitte ziehen, aber auch, weil Elvedi und ähm, Bent über außen halt dann auch die Flügel sehr offensiv besetzen. Ähm, ja, das ist so, was mir bis jetzt so aufgefallen ist.
1: Ich glaube auch, dass Traorien ganz, 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 ganz wichtiger Faktor ist dass äh, jetzt auch, wo Grifo fit ist, er mit Sicherheit eine große Rolle spielen wird. Ähm, der große Verlierer wird meiner Meinung nach ein Patrick Herrmann werden. Ähm, Johnson wird früher oder später meiner Meinung nach wahrscheinlich äh, in die Defensive rücken. Wahrscheinlich, wenn Wendt irgendwann dann doch mal die Knochen wehtun, ist Johnson da eine ganz, ganz gute Alternative. Ähm, was überraschend ist, weil Johnson, wenn Verteidiger eigentlich eher der Rechtsverteidiger war, aber jetzt unter Hacking zum Beispiel in der Vorbereitung sehr viel auf dem Linksverteidigerposten gespielt hat. Mhm. Es gibt also eine gewisse Entwicklung in der Mannschaft, also auch eine Spielerentwicklung, dass, dass Spieler auf anderen Positionen durchaus auch mal gefordert und gefördert werden. Was ich glaube, was bei Hacking eine große Rolle spielt, Hacking ist so der solide Typ. Der versuchte erstmal zum Glück wieder eine gewisse Grundordnung etc. in die Mannschaft zu bringen, die ja zum Schluss ein wenig gefehlt hat, sagen wir es mal so, ähm, hat viel Stabilität reingebracht. Und um sich weiterzuentwickeln, braucht man auch erstmal eine gewisse Stabilität, auf ein, ein gewisses Niveau, auf dem man sich wohlfühlt, sage ich jetzt mal. Also man kann jetzt nicht einfach drei, vier Stufen überspringen und sagen, so toll, wir haben uns jetzt weiterentwickelt, sieht jetzt total toll aus, bringt aber gar nichts, weil es ist überhaupt nicht effektiv. Oder wir schießen halt vorne zehn Tore, dafür kassieren wir aber auch elf. Also das ist halt das, was ich auch an Hacking sehr, sehr gut finde und sehr schätze, dass er diese Stabilität in die Mannschaft reinbringt. Er hat allerdings auch schon in früheren Trainerstationen äh, tatsächlich den Zeitpunkt auch dann verpasst, von der Stabilität weiterzuentwickeln. Da bleibt abzuwarten, inwiefern das in Gladbach funktioniert. Ähm, du hast in Gladbach mit Cuisance zum Beispiel einen Spieler, der sich mit Freude weiterentwickeln wird, auch mit zacharia zum Beispiel. Und, ähm, ich denke, dass wir da schon noch einiges erwarten können, was Weiterentwicklung angeht, aber dass das halt nicht von jetzt auf gleich funktioniert, dass man tatsächlich ein bisschen erstmal Stabilität bekommen muss. Wir haben jetzt in den letzten Spielen auch oft gesehen, dieser ganze Tempo-Fußball, den Gladbach immer gespielt hat, dieses Umschaltspiel und so weiter, war ja sehr abhanden gekommen. Man hatte mhm. so das Gefühl, es ging erstmal wirklich um Sicherheit und
2: ja.
1: dadurch dann das Spiel aufzubauen. Was in der Theorie gut gewesen wäre, wenn Gladbach dann diese Sicherheit auch hätte umsetzen können. Also gegen Dortmund, das war ja ein Totalausfall. Aber so generell war es halt erstmal wichtig, der Mannschaft eine Sicherheit für sich selbst zu geben. Die hat sie jetzt bekommen zu einem gewissen Punkt und konnte, jetzt konnte man gegen Bremen sehen. Jetzt ist auch die Geschwindigkeit wieder da. Man fühlt sich sicherer, man fühlt sich auch gegen einen Gegner wie Bremen dann vielleicht etwas sicherer und entwickelt sich dann auch wieder in Richtung des Tempofußballs oder mehr über die Flügel zu spielen etc. Und ich denke, dass da im Laufe der Saison schon auch eine Entwicklung kommen wird.
2: Und wie findet ihr, das haben wir jetzt so ein bisschen gestreift, dieses Thema, wie sollte man in Zukunft mit den Eigengewächsen umgehen? Die Frage kam unter anderem auch von Fohlen in unserem Forum. Er nennt da eben Hermann und Janschke Fußballgott, da wirst du sicherlich einstimmen liebe Yvonne. Und ich finde, man kann es auch noch ein bisschen ausdehnen und jetzt nicht nur diejenigen Spieler nehmen, mit denen man jetzt schon eine hohe Identifikation hat als Fan, sondern generell habt ihr ja im Kader viel Talent. Ihr habt einen Reece Oxford als Innenverteidiger, der ist 18, einen Julio Villalba, Mittelstürmer, der ist 19, äh, Ducouré, Innenverteidiger 19, Lars Benes, den haben wir ja immerhin schon mal gesehen, jetzt leider gerade verletzt. Aber da ist ja viel Talent Sogar noch hinter dem Talent, also wir haben ja schon über Zakaria zum Beispiel gesprochen und lW die sind ja auch noch wahnsinnig jung. Glaubt ihr, das ist so die wesentliche Aufgabe für Dieter Hecking, dass er die im Laufe dieser Saison integriert, weil auch Gladbach läuft ja sehenden Auges auf einen Umbruch zu. Das ist ja fast die FC Bayern-Situation, wo alle immer sagen, ey, Ribery und Robben werden nicht jünger. So ist es ja mit Stindl und Raphael auch und gerade bei Raphael haben wir ja auch schon angedeutet, das merkt man manchmal auch.
1: Nicht nur da, wir haben Traoré, der ist nicht mehr der Jüngste, leider, der spielt hoffentlich noch recht lange, Raphael ist nicht mehr der Jüngste, stindel Johnson, Wendt, natürlich, ähm, Dukoré wird mit Sicherheit auch ein Thema sein für die Wendt-Position, früher oder später, vielleicht auch nicht, Dukoré ist seit anderthalb Jahren bei uns und hat noch kein Spiel gemacht, weil er halt auch immer verletzt war, Das ähm wir aber jetzt für diese Saison auch noch einen zusätzlichen Trainer eingestellt haben, der nur extra für diese Nachwuchsspieler da ist, denke ich, das zeigt schon eine gewisse Richtung an, die man gehen möchte mit den Leuten.
2: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wer ist das? Ach, wie heißt das er? Otto Addo. Ja, genau. Ach, Otto Addo. Und w w was ist da seine Aufgabe?
0: Seine Aufgabe ist es wirklich, sich um die jungen Spieler, die im Bundesliga-Kader stehen, also äh, die zum ne, Bundesliga-Aufgebot von Borussia Mönchengladbach stehen, ähm, die halt ähm, ja, zu fördern, denen zu sagen, ähm, also Hacking spricht dann auch mit ihm, welche Aufgaben sie doch zu erledigen haben, wo die sie, sich verbessern müssen, etc. pp. Ähm, und er ist quasi dieses Bindeglied dazwischen. Zwischen Hacking und den jüngeren Spielern im, im Kader.
2: Spricht das jetzt für oder gegen Hacking, dass man ihnen dafür noch jemand eigenen an die Seite stellen muss? Also die... Also, hm, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, aber findet ihr das, glaubt ihr, das gehört zur, zur Jobbeschreibung von Dieter Hacking jetzt auch für diese Saison schon zu? Denn es geht natürlich erstmal, sportlicher Erfolg, das ist ja eh klar. Internationales Geschäft, das muss jetzt her, nach dem Verpassen von Europa League und Champions League in der letzten Saison. Das tat ja auch sehr weh, aber es gibt ja immer auch übergeordnete Ziele. Man sollte ja hoffen, dass die Vereine auch immer in drei jahresplänen oder sowas denken. Glaubt ihr, das ist so ein wesentlicher Teil seiner Jobbeschreibung?
0: Ja, muss es ja sein. Weil er ist äh, ja Angestellter vom Borussia Mönchengladbach und das Ziel vom Borussia Mönchengladbach ist es wirklich, sich äh, langfristig im oberen Tabellendrittel festzusetzen. und ich, ähm, das ist dann ich, seine ich, Aufgabe, das auch mitzugestalten.
1: Ich, ich bin da immer so ein bisschen, ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man davon sagt, wir haben Europa League und Champions League verpasst. Wir können einfach nur unheimlich dankbar dafür sein, dass wir es in den letzten Jahren so oft spielen durften mit dem, was wir an finanziellen Mitteln und äh, personellen Mitteln zur Verfügung haben. Ich würde jetzt wahrscheinlich das wiederholen, was Eberl eigentlich so nachts um drei, wenn man ihn weckt, vorbetet. Du hast da oben die Vereine Bayern, Dortmund, du hast Leipzig, du hast immer noch einen Überraschungsverein, du hast eigentlich Schalke, die da oben noch mit hingehören so, und dann fängt es auch langsam an, die Luft ein bisschen dünner zu werden. Also ich würde niemals sagen, wir verpassen die Europa League oder wir verpassen die Champions League. Ähm, ich bin einfach nur unglaublich dankbar, wenn wir da mitspielen können, wenn wir da mitspielen dürfen. Und ich glaube, es tut uns sogar ganz gut, dass wir jetzt mal so eine, in Anführungszeichen, normale Saison haben, in der wir eben keine Dreifachbelastung irgendwie mit sieben, acht Verletzten irgendwie ausbalancieren müssen.
2: Ich glaube, Max Eberl liegt gerade kniend und dankend für diese Passage vor dem Podcast-Player, aus welcher Box auch immer der bei ihm zu Hause kommt. Ist denn deine Meinung, Yvonne, auch repräsentativ für das Umfeld? Wie ist die Stimmung gerade unter den Fans und wie war sie jetzt auch vor diesem Bremen-Spiel?
1: Schwierig. Ich ähm, habe mich sehr, sehr häufig im Stadion darüber geärgert, ähm, wie die Fans reagiert haben, dass da also was die Leute um mich rum teilweise vor sich hingemeckert haben oder was auch oft gefiffen wurde und keine Ahnung was. Man ist halt die letzten Jahre sehr verwöhnt worden, eben weil wir Champions League gespielt haben und Europa League und, und, und. Ich glaube aber, also als Spieler hat man natürlich immer irgendwie den Wunsch, ganz oben mitzuspielen. Also ansonsten bist du da in diesem Sport gerade auf diesem Niveau auch irgendwo falsch, wenn du sagst, ah nee, komm, Abstieg ist auch voll okay. Ähm, also die Spieler wollen natürlich das Beste rausholen. Das will genauso der Trainer. Und Max Eberl ist der Letzte, der sagt, nee, die Millionen nehme ich nicht, wenn sie kommen. Aber das ist von den alteingesessenen Fans, sage ich jetzt mal, die, die da auch realistisch genug sind, die halt wirklich auch ähm, wissen, was Gladbach wirklich für ein Verein ist und wie unheimlich gut es einfach war, dass wir die letzten Jahre international mit dabei waren, die sehen das auch realistisch. Die sagen auch, naja, wenn wir Europa spielen, toll. Wenn nicht, ja, ist ärgerlich. Aber jetzt so von den ganzen, ich sag jetzt mal älteren Fans, die ich mitbekomme, die sagen alle, dass es ein unheimliches Geschenk ist, mit der Mannschaft da oben mitzuspielen, wenn man sich anguckt, wer da alles in der Tabelle da oben mitspielt.
2: Hm. Und ist es dann eher also Problem will ich jetzt das nicht nennen, aber eine Anspruchshaltung der jüngeren Fans, die vielleicht auch einen anderen Blick jetzt haben auf das internationale Geschäft. Weil ich hatte so den Eindruck, dass es schon an manchen Stellen ein bisschen rumort hat und ich habe ja auch hier an dieser Stelle in der Schlusskonferenz auch schon häufiger Kritik an Hacking geübt, weil ich finde, er, er verwaltet Fußball eher, als er ihn gestaltet und das ist völlig legitim, das darf man gerne so machen, aber wenn das halt dann nicht erfolgreich ist, dann finde ich es auch nicht so schlimm, wenn da ehrlich gesagt ein Wechsel stattfindet. Ich habe halt immer immer lieber eine Entwicklung beobachtet.
1: Klar, jetzt hast du aber auf Glad äh, in Gladbach natürlich das Problem, oder ich sage jetzt mal nicht unbedingt das Problem, aber Gladbach war immer so bis auf die 70er jetzt mal so die normale Mittelfeldmannschaft. Dann ist man mal abgestiegen, dann ist man wieder zurückgekommen und dann spielt man plötzlich international. Und dann kommen natürlich auch viele Fans dazu die halt vorher nicht da waren, weil man in den Medien ist, man ist im Fernsehen, man wird durch die Presse geprügelt, getreten oder was auch immer. Man macht halt auf sich aufmerksam. Es kommen sehr viele neue dazu. Und natürlich haben wir da einen Kader stehen, bei dem man sich denkt, naja, eigentlich müsste es schon möglich sein, damit in die Top 7 zu kommen. Ich kann durchaus verstehen, dass es da eine gewisse Anspruchshaltung gibt. Natürlich, aber man sollte halt den Realismus da nicht so ganz über Bord werfen. Wir 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 müssen so häufig auch wirklich junge Spieler oder gute Spieler wieder abgeben, kriegen ganz junge dazu, die sich natürlich erstmal wieder eingewöhnen müssen. Und, und, und. Wir spielen also jedes Jahr mit fast einer komplett äh, neuen Mannschaft, was die wichtigen Achsen angeht bei uns im, im im System etc. Und das darf man halt auch nicht einfach so vergessen, dass da Top-Spieler auf dem Feld stehen. Klar, aber wenn man sich anschaut, unser letztes internationales Jahr, da hatten wir auch verdammtes Glück, dass wir dabei sein konnten, weil einfach, wenn wir schlecht gespielt haben, zum Glück, die um uns herum auch alle schlecht gespielt haben. Also man muss Glück haben, natürlich auch, ja.
2: Und jetzt habt ihr aber ja auch einen sehr talentierten Kader, das haben wir jetzt ja schon angesprochen. Sehr, sehr viele junge Spieler mit dabei, sehr, sehr viel vielversprechende, sowohl Eigengewächse als auch Transfers, die zugekommen sind. Wenn ich mir jetzt in der Bundesliga so die Trainerstruktur ansehe, dann sehe ich ja gerade eine enorme Verjüngung, ist ja erstaunlich, was für Trainer jetzt da auf den Trainerbänken sitzen, wenn man das mal vergleicht mit vor fünf Jahren und noch vor zehn Jahren, wir haben Julia Nagelsmann, Domenico Tedesco, Sandro Schwarz, Hannes Wolf. das wirkt ein bisschen so, als wäre das so eine Abi-Abschlussfahrt und die haben sich alle auf den Trainerbänken in der Bundesliga wieder getroffen gerät mir da manchmal so ein bisschen ins Grübeln, was wäre eigentlich möglich, wenn man einen Trainer hätte, der das Ganze noch, ja, ich will jetzt nicht sagen moderner angeht, das ist mir nämlich fast ein bisschen zu platt, aber die verfolgen ja schon jeder für sich so einen ganz eigenen, deutlichen Plan, der nicht nur darum geht, ich mache jetzt mein 4 für 2 so wie ich es ehrlich gesagt schon immer gespielt habe und überall bei all meinen Trainerstationen.
0: Aber das ist ja gerade etwas, was ich ähm, an dieser Kritik überhaupt nicht verstehe an Hacking. Ähm, als Hacking nach Gladbach gekommen ist, da haben alle überlegt, äh, holt Gladbach jetzt den großen Stoßstürmer für Hacking, weil Hecking in Wolfsburg mit Bastos und mit Gomez mit einem großen Stürmer vorne drin ja, gespielt hat, also mit einem typischen Mittelstürmer und wir den bis dato gar nicht im Kader hatten. Ähm, aber wie man bis heute sieht, äh, okay, jetzt haben wir mit Bobadilla zwar einen vermeintlichen Mittelstürmer geholt, ähm, der aber auch ja quasi nur die Option B ist, den man von der Bank ausbringt, äh, wenn es das Spiel benötigt, dass wir da vorne einen bulligen Typen brauchen. Sonst bleibt ist das Spielsystem ja weiterhin so geblieben, dass wir mit Stindel und Raphael vorne drin stehen, äh, vorne stehen haben. Ähm, das verstehe ich zum Beispiel nicht an dieser ganzen Hecking-Kritik, dass ihm diese Eintönigkeit ähm, ja in, vorgeschrieben, also ne, die wird ihm halt angedichtet. Aber bei uns zeigt es gar nicht so so richtig. Natürlich hat er seine seinen seine Stabilität, voraus er versucht dann irgendwann mal ein Spiel hoffentlich mal zu entwickeln, was ja Yvonne eben auch gut erklärt hat. Aber ich finde, er kommt mir manchmal zu schlecht weg, weil er ist flexibler, als er eigentlich, als es denn von außen den Anschein macht. Und auch, dass er versucht zum Beispiel, versucht hat, Hofmann von außen in die Zentrale zu ziehen, das war ja auch mal eine Idee, dass er, das weil er gesehen hat, es fehlt was Kreativität aus der Mitte heraus. Und dann hat er mal wirklich auch mal ein bisschen auch probiert und auch man muss sich ja auch erstmal trauen. Natürlich ist Cousins ein super Spieler, aber so einen, der ja gerade erst 18 geworden ist, der ist im August 18 geworden, mhm. ähm, dann von Anfang an auch mal zu bringen in der Bundesliga, wo nach einem Spiel, wo es auch nicht so gut gel gelaufen ist nach dem Dortmund-Spiel, ähm, das muss man ja auch erstmal dann bringen. Und ich finde, er zeigt auch Mut in dieser Hinsicht, dass er auch dann die jungen Spieler mal spielen lässt. Und ähm, das da finde ich, da kommt er zu schlecht weg, in dieser Hinsicht.
1: Das sehe ich auch genauso. Ich meine, wenn man über Gladbach spricht, muss man über Favre sprechen. Es ist einfach so. Favre war jetzt auch jetzt nicht gerade der flexibelste, was Taktiksystem und Aufstellung angeht. Ich glaube, der hat äh, in einer Saison insgesamt 17 oder 18 Spieler nur eingesetzt. Ja. Ähm, trotzdem wird er bis heute von nahezu jedem Gattbach-Fan auf Händen getragen und ich frage mich, warum er das Denkmal immer noch nicht bekommen hat.
2: Und woran liegt das? Wo, woran? Also ich gebe euch, jetzt wo ihr mir das alles so erklärt, ich stehe hier nickend und sage, ja, da habt ihr recht und da muss auch ich ein bisschen das revidieren oder zumindest ein bisschen einschränken, was ich auch in der Vergangenheit über Hacking jetzt gesagt habe und am Beispiel Favre kann man ja ganz gut auch den Abgleich machen, wie viel ist anders. Woher glaubt ihr, kommt das dass man zum auf der einen Seite Favre immer noch auf diesem Podest steht, eines Heiligen, und Dieter Hecking eher so der Typ neben dran ist, der das Podest putzt.
0: Ja, Favre hat äh, Gladbach vom Relegations, also erstmal in die Relegations gebracht, äh, in einer Saison, wo keiner damit gerechnet hat, dass wir noch überhaupt die Klasse halten. Und hat es dann im Folgejahr direkt in die Champions, also äh, in die Champions League-Qualifikation geschafft. Mhm. Und hat dann einen Hurra-Fußball mit Reus und Hanke spielen lassen, der wirklich äh, ja, seines Leichen gesucht hat. Ähm, also es war ja wirklich sehr attraktiver, schöner Fußball, der da gespielt wurde. Hurra-Fußball schon fast. Ähm, und das sieht man halt natürlich gerne in Mönchengladbach. Also okay, in welchem Stadion wird das nicht gern gesehen? Ja, ich gerade sagen. Also,
2: ja. In Darmstadt, da wundert man sich dann, aber auch da wird es akzeptieren.
0: Aber das ist halt, äh, wofür wir, äh, glaube ich, Lyssen-Favre bis heute dankbar sind. Auf der anderen Seite wird aber teilweise auch ein bisschen verklärt, finde ich, auf die Favre-Zeit ähm, auch zurückgeguckt. Ähm, ein Dahut, der hat zwar mal seine paar Minuten unter Favre gespielt, aber seinen Durchbruch hatte er unter Schubert. Mhm. Na, also, und man hat schon lange vorher gesagt, der da hut, da ist, äh, Riesenpotenzial dahinter, das kann wirklich, äh, der neue Granit Chaka sein. Beziehungsweise, der, wenn er sogar neben Chaka spielen könnte, das ist ja eine super Doppel-Sechs, Aber hat sich eigentlich auch nie getraut, den Spieler dann spielen zu lassen, beziehungsweise Favre hatte auch immer den Anspruch, wenn ich die spielen lasse, musst du deine Position zu 100 Prozent können. Damit du in dieses System auch wirklich in dieses Zahnrad reingreifen kannst. Weil, das ist, wo wir am Anfang darüber gesprochen hatten, als wir über Borussia gesprochen haben, die Summe der Einzelteile. Favre hat es ja wirklich geschafft, aus einer Mannschaft ähm, dann 110 Prozent rauszuholen. Mhm. Also er hat ja wirklich dann die wirklich das alles so ineinander verzahnt und so miteinander spielen lassen, dass jeder Einzelspieler besser war, als er eigentlich vorher war. Weil er im Kollektiv gespielt hat. Und ähm, dafür musste aber auch dann ein Spieler so funktionieren, wie Favre es möchte. Und dadurch gab es dann halt dann auch wenig Rotation, wie Yvonne ja zum Beispiel eben auch äh, angeführt hat. Und das ist jetzt zum Beispiel mehr der Fall. Und bis jetzt hat aber Hacking, ich habe ja die Frage auch schon gesehen äh, bei mitmachen .rasen de, ähm, warum bei uns auch so wenig Rotation halt herrscht. Das lag aber auch unter anderem an den Verletzten. Also vorne die Offensive das hat sich nicht fast von alleine wo
2: man rotiert? Entschuldigung.
0: Ja, aber bei ja, uns stellt sich momentan rotieren. Also so, okay, gut. Ja, die, die die Defensive stellt sich momentan von alleine auf. Also wir haben, äh, wenn Ginter oder Westergaard ausfallen, haben wir danach einen 18 oder 19-Jährigen in der Innenverteidigung stehen. Ähm, für die für diesen Ersatz war eigentlich Strobel vorgesehen. Äh, jedenfalls hat er schon mal öfter Innenverteidiger in der Vorbereitung gespielt. Ähm, aber der ist jetzt fällt jetzt eine, über eine halbe Saison aus. Ähm, das heißt, die Defensive stellt sich von alleine auf und jetzt Toni Janschka hat zwar auch noch keine Minute gespielt, aber war auch vorher noch verletzt. Mhm. Ähm, dann die Offensive hat sich auch fast von alleine aufgestellt, weil ähm, Grifo verletzt war, jetzt äh, war Traoré verletzt und ähm, Hofmann zwischenzeitlich verletzt und Hermann, da muss ich leider ja Yvonne auch zustimmen, also ich glaube wirklich, dass das äh, einer der nächsten Abgänge sein wird, der einfach unter dem bei dem ich keine Weiterentwicklung mehr sehe also er kann schnell laufen und äh, hatte auch mal früher mal eine gewisse Torgefahr inne, die hat er mittlerweile auch verloren. Ähm, ja, dann stellt sich halt so eine Mannschaft von alleine auf und dann kann man halt auch nicht viel rotieren. Und dann zeigt es ja eigentlich von Mut, so Spieler wie Cousins dann wirklich auch die Chance zu geben.
1: Was halt auch, was ja gerne bemängelt wird, was, was eigentlich schon seit etlicher Zeit bemängelt wird, ist halt dieses, warum spielt ihr ohne klassischen Mittelstürmer? Klar gibt es Situationen, in denen das mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich wäre. Also manchmal denkst du ja auch, mein Gott, wenn da jetzt einer stehen würde, das wäre schon echt klasse. Jetzt ist aber die Mannschaft die letzten Jahre halt immer ohne Mittelstürmer in dem Sinne da aufgelaufen. War Das ist halt ein De Jong, der ist aber auch meistens in der 90. Minute von Favre eingewechselt worden. Und wenn er auf dem Platz war, also er war wirklich meiner Meinung nach auch immer wirklich sehr bemüht, wenn er auf dem Platz war. Das klingt jetzt immer erstmal sehr negativ. War stets bemüht. Nee, aber er, er hat halt auch die Bälle nicht bekommen, die er hätte bekommen müssen. Man sieht jetzt, in, in einem anderen Verein funktioniert er wunderbar. Also kann es nicht nur an ihm gelegen haben. Wenn du jetzt Gladbach auf einmal, also mit wo bei dir ist halt Plan B, wenn gar nichts mehr geht, dass man dann halt so einen Panzer hat, der sich da durch die gegnerischen Reihen bricht. Aber ähm, du kannst jetzt nicht einfach hingehen und sagen, nach all den Jahren, wo ihr dieses System gespielt habt und das offensichtlich auch das System ist, mit dem ihr ganz gut klarkommt, wo ja auch alle sehr dankbar waren, als Schubert gegangen ist und wieder auf das System umgestellt wurde, weil es wieder mehr Sicherheit brachte. Wenn man da jetzt plötzlich umstellt und sagt, so, wir haben jetzt einen Mittelstürmer, viel Spaß damit, ist ja die ganze Mannschaft erstmal wieder total konfus und muss dann wieder darauf eingestellt werden, auf das neue System. Aber müsste und nicht
2: das, der Anspruch sein, dass man sagt, man kann dann irgendwann beides? Also ich gebe euch vollkommen recht, dass das dass das nicht so trivial ist, wie es sich von außen vielleicht manchmal anhört, dass man versagt, stellt auch jemanden in die Mitte und dann passt die halt alle dahin, das ist doch gar kein Problem. Also nee, das muss man schon einstudieren, weil die Abläufe dann andere sind. Aber das könnte man doch auch machen. Andere wechseln doch auch ihre Systeme.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das passieren wird. Also okay. der Bobardier, der wird nicht nur auf der Bank sitzen. Ähm, der Versuch war wahrscheinlich auch schon mit Drimitch da. Jetzt Gibt es diverse Gründe, warum es mit Drimic nicht funktioniert hat. Äh, Armer Kern mit all seinen Verletzungen und so weiter ist natürlich auch blöd gelaufen. Ähm, mit Cuisance hast du auch jemanden, der sehr gerne sehr offensiv spielt. Ich gehe davon aus, dass es wirklich dahin gehen wird, die Entwicklung, langsam aber sicher. Aber dass das nicht von jetzt auf gleich funktionieren kann, das äh, sollte hoffentlich auch den meisten Leuten klar sein.
2: Ja, ich gebe zu, ihr habt äh, viele Gedanken in meinem Kopf angestoßen, die ich vorher so nicht hatte. Ich habe die Lage bei euch ehrlich gesagt, trotz des Tabellenstandes, kritischer gesehen, als ihr sie mir jetzt dargestellt habt. Aber eure Argumente überzeugen mich. Das äh, das ist das Tolle an der Schlusskonferenz. Äh, Lass uns nicht
1: falsch verstehen, ich sehe das alles sehr, sehr kritisch, was in Gladbach passiert. Ich bin derjenige oder diejenige, die immer noch nörgelt, wenn wir 7-0 gewinnen. Weil ich dann immer noch irgendwo was sehe, was nicht ganz so funktioniert. Und solange wir immer noch so diese... Halbzeit-Hui-Halbzeit-Pfui-Attitüde hinlegen, finde ich das alles immer noch nicht so wirklich ähm, so zufriedenstellend. Also ich kritisiere das schon auch noch, aber es ist auch nicht alles so schwarz, wie es viele gerne darstellen möchten.
2: Mhm, ja, genau. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Und es... Es konzentriert sich einfach wahnsinnig auf die Trainerfigur bei Gladbach. Das hat aber auch so ein bisschen Tradition. Also es liegt jetzt nicht nur an Hacking, sondern man hatte eben mit Favre ein, eine starke Persönlichkeit. Mit Schubert hatte man eine Persönlichkeit. Und mit Dieter, und mit Dieter Hacking hat man jetzt einen Hacking. Das, also das zieht sich jetzt so ein bisschen durch und kann man eigentlich auch noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Also das war bei Gladbach schon immer so. Es gibt einfach Vereine, da ist der Trainer wichtig. Also, bei anderen Vereinen ist er immer nur Teil des Ganzen und eher die Manager sind das Dominante. Aber
0: Obwohl da ja mit Max Eberl ja auch eine sehr dominante Person bei uns da eigentlich das Sagen
2: hat. Ja, das stimmt, wobei ich bei an Max Eberl festgestellt habe, das ist jetzt eine Beobachtung meinerseits, das war in der letzten Saison, als ich dann abgezeichnet hat, man man erreicht nicht nochmal die Ziele der Vorsaison, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das auch das ausgegebene Ziel gewesen wäre, aber ihr hattet doch, war das nicht, glaube ich, der Oktober, in dem ihr ganz, ganz fürchterlich gespielt habt und ich glaube, alles verloren habt in der Liga oder, also ich glaube, keinen Sieg und dann hat das, glaube ich, also entweder Oktober oder November, es war so ein ganzer Monat, der für Gladbach wirklich rabenschwarz war und da war Max Eberl sehr, sehr viel in den Medien präsent und hat sich auch sehr, viele Medienfragen gestellt und hat aber im Grunde immer wieder dieselben Dinge gesagt, was ja eigentlich richtig ist, denn wenn er der Meinung ist, dass das einfach sein Standpunkt ist, dass man sagt, das, was Yvonne vorhin ganz gut beschrieben hat, na es gibt halt fünf, sechs andere Mannschaften, die qua ihrer wirtschaftlichen Struktur eigentlich schon mal vor Gladbach stehen müssten, aber da habe ich schon festgestellt, dass auch bei Medien, Journalisten und auch Fans, die ich als sehr Eberl freundlich einschätzen würde, weil er einfach ein sympathischer, offener Typ ist, dass da so eine gewisse Müdigkeit oder Genervtheit von den immer gleichen Dingen eingesetzt hat.
1: Ja, ich meine, ich kann es auch nicht mehr hören, dieses Überleg mal, wo wir vor so und so vielen Jahren noch waren. Das war ja auch ein ganz anderer Kader, mit dem wir damals da waren. Also ich kann das schon verstehen, dass das sehr ermüdend ist. Ich kann aber auch die Medien dann nicht verstehen, die uns quasi zu einer Spitzenmannschaft schreiben, also keiner in Gladbach hat jemals gesagt, wir sind eine Spitzenmannschaft. Aber die Medien schreiben dann, ja, Spitzenmannschaft, Gladbach dies und das. Und dann hast du ein schlechtes Spiel und dann schreiben dich die Medien dann auch wieder genauso schnell runter. Und das ist eigentlich eine mediengemachte Struktur, die da im Moment dahinter steckt. So, Es ist immer irgendwie, Gladbach wird hochgepusht als, weiß ich nicht, für diese Saison gibt es Leute, die uns als Vizemeister oder sonst was gesehen haben. Das wird hochgepusht ohne Ende und dann sind alle auf einmal überrascht, dass es doch nicht funktioniert. Und es wird so gedreht, als hätte Gladbach. Dieses Saisonziel, Vizemeister oder so ausgegeben, was ja niemals irgendwer in Gladbach tun würde.
0: Obwohl ja auch dieses ähm, diese defensive ähm, Saisonziele, die Eber ja immer formuliert, äh, ja auch schon negativ äh, in der Span-Szene halt angekleidet wurden. Also
2: Das nervt ja auch. Also
0: ja, dass man das, immer das, sagt: also, so, Ja, wir wollen zu den obersten acht, neun gehören und wenn es international reicht, ist es schön. Das sagt er ja immer. Und ja, natürlich, finde ich, ist es auch der einen anderen Anspruch darf Borussia Mönchengladbach auch nicht haben als diesen, weil ähm, aus den genannten schon aus den eben schon genannten Gründen. Ähm, aber trotzdem möchte man ja schon manchmal ja vielleicht sagen so, wir möchten jetzt aber dieses Jahr wirklich mal äh, wieder die internationalen Plätze mal versuchen anzugreifen. Und wenn es dann nicht gereicht hat, dann hat es halt nicht gereicht. Das ist aber dann vollkommen in Ordnung.
2: Ja, naja, du kriegst es natürlich um die Ohren gehauen. Und ich finde das eigentlich auch richtig, nicht die internationalen Plätze als Ziel auszugeben, wenn man nicht der Meinung ist, dass man da auch unbedingt hingehört, na, seiner Struktur nach. Aber was mich an solchen Zielen stört, das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf Borussia Mönchengladbach, sondern das ist generell in der Bundesliga so. Erstmal gibt es ganz viele Mannschaften, die geben gar kein Saisonziel aus, die sagen, ja lass erstmal das erste Drittel spielen, dann guck mal, mal wo es hingeht, wo ich mir denke, bitte was, was ist denn das für eine Zielsetzung? Sondern das andere ist, dass man auch da so ein bisschen unkreativ ist. Also warum sagt Max Eber nicht zum Beispiel, wir wollen unter die ersten acht, neun kommen, das wäre für uns ein guter Erfolg und ich würde mir wünschen, dass es mindestens zwei bis drei junge Talente, die wir im Kader haben, in unsere Stammelf schaffen. Das könnte doch da auch das, Ziel sein.
1: Das Ziel gibt Eberl ja aus. Also wenn du Eberl ja. fragst, sagt er, unser Ziel ist es, dass wir in den nächsten Jahren den einstelligen Tabellenplatz sichern und auch behalten was für viele vielleicht erstmal wieder klingt so, ach oh ja, ist ja nichts. Für Gladbach schon. Also wir haben ja auch letzte Saison gesehen, dass das ganz schnell wieder ein bisschen weiter runtergehen kann und und und. Ich gebe aber auch zu, was uns in Gladbach ein bisschen fehlt. Ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie einfach nur so ein kleiner, dahergelaufener Verein. Uns fehlt so ein bisschen diese Mia-San-Mia-Attitüde. <lacht> muss ich ganz ehrlich hm. sagen, weil ich meine... Du gehst teilweise, trittst da zu Hause auf gegen Frankfurt oder sowas und weißt schon, äh, Frankfurt ist ein bisschen unangenehm und spielst auch dementsprechend. Anstatt, dass du dich da hinstellst als Mannschaft und sagst so, wir sind aber auch wer und wir spielen zu Hause und ihr müsst uns hier jetzt erstmal schlagen. Das ist auch ein bisschen was, was ich vermisse. Klar, also jetzt nicht so in dem Stil, wie Bayern es macht, aber schon halt auch so ein bisschen selbstbewusster auftreten durchaus.
0: Und das hatten wir ja eigentlich zu Hause schon mal öfter. Also eigentlich früher immer... Diese Qualität, dass wir zu Hause genauso aufgetreten sind. In Gladbach war es wirklich verdammt schwierig zu gewinnen. Und diese Heimstärke ist uns auch ein bisschen abhanden gekommen. Dafür sind wir plötzlich auswärts so stark wie noch nie zuvor. Und ich glaube, unter Hacking äh, noch nie waren wir so gut auswärts wie jetzt unter Hacking. Ähm, das sind halt auch mal neue Qualitäten, die wir da mal hier sehen. Wir waren früher ja immer die Auswärtsdeppen.
2: Ja, stimmt, richtig. Schon wieder ganz verdrängt. Da kommen Fallen einem jetzt ja andere Vereine an. Es geht jetzt weiter. Zu Hause gegen Leverkusen, dann gegen Fortuna Düsseldorf, auswärts im DFB-Pokal und dann auswärts bei der TSG Hoffenheim. Was sagt denn euch euer Gefühl? Ich, ich, so, ich finde, sachlich haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut alles abgegrast, aber euer Gefühl, wo geht's für Gladbach in dieser Saison hin? Was, was, was wird das für eine Saison werden? Yvonne, fang mal an.
1: Oh Gott, das ist das hängt natürlich unheimlich davon ab, welche Spieler bleiben wie lange, wie fit. Also ich finde das immer ganz schwierig, mhm, sagen zu können, klar. dass ist unser, das da geht's hin, weil wir wirklich von vielen Einzelspielern, leider, sei es jetzt Traoré etc., wirklich auch ein bisschen abhängig sind, dass ja. die fit sind. Ähm, sind alle fit und spielen alle das, was sie können, sehe ich uns durchaus auf den internationalen Plätzen.
2: Stefan?
0: Ja, ich finde, das sind jetzt auch ähm, vor allem die zwei Bundesligaspiele gegen Leverkusen und Hoffenheim sind für mich ziemlich ähm, richtungsweisend. Ähm, die Leverkusener, okay, die sind jetzt noch nicht so in, in Tritt gekommen, die Saison. Aber ähm, Hoffenheim äh, steht auch nicht zu Unrecht äh, vor uns noch in der Tabelle. Das sind dann halt wirklich Prüfsteine. Und ich hoffe einfach mal, dass wir auch äh, im Pokal weiterkommen, weil das ist halt immer, ist eigentlich am schönsten. Damit könnte man vielleicht auch die Schmach von letzter Saison gleich auch nochmal vergessen machen. Das war ja schon, also dieses Pokalausscheiden war schon sehr, sehr
2: bitter. Genau, zu Hause im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt und ausgerechnet Gotha, ausgerechnet Gotha, macht den entscheidenden Strafstoß rein. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, das ist so ein bisschen die Wurzel so mancher Kritik, die man jetzt auch in der neuen Saison schon zu so frühem Zeitpunkt in der Saison gehört hat. Das hat schon wirklich sehr wehgetan, da nicht nach Berlin fahren zu dürfen ins Finale. Das ist einfach nur so ein Gefühl meinerseits, wenn ich so mit Gladbach-Fans... Spreche. Ja,
1: kann ich nur blind zustimmen. Also
0: mir hat's auch sehr weh getan damals, ja.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil es immer so kurz vor dem Ziel ist. Ne, Es war ja vor ein paar Jahren gegen Bayern genau das Gleiche. Da bist du auch im Halbfinale im Elfmeterschießen ausgeschieden. Und und und. es ist halt so dieses, frustriert schon, wenn man so nah dran ist.
2: Es wäre ja auch komisch, wenn nicht. Es ist eine Sache, in die man emotional sehr involviert ist. Und dann nervt ein, das nicht nur eine Woche, sondern auch durch noch ein paar Monate später. Aber ich finde, wir haben jetzt Gladbach ganz gut mal abgehandelt und äh, bin sehr gespannt, auch welches Feedback wir auf diese Folge hier bekommen, nachdem wir sehr viele kritische Fragen bekommen haben und aber eigentlich recht positive Schlüsse daraus gezogen haben. Wir haben aber ja auch noch ein paar andere Spiele, die wir noch besprechen müssen. Jetzt müsst ihr leider euer gewohntes Tor wieder verlassen. Wir müssen noch über den Bundesligaspieltag sprechen. Hinter Gladbach in der Tabelle liegt Schalke 04 auf Tabellenplatz 6. Und wie ist man dorthin gekommen? Unter anderem durch einen 2 zu 0 Auswärtssieg bei Hertha BSC. Ich finde, das Spiel lässt sich eigentlich in einer Szene zusammenfassen, nämlich der Entstehung des 2 0 durch Guido Burgstaller. Rekig hat den Ball, wird ihn einfach nicht los, will ihn auch gar nicht so wirklich loswerden. Burgstaller kommt in seinem Rücken an den Ball, spitzt ihn ihm weg, kriegt ihn direkt wieder zurück, läuft an Jahrstand vorbei und schiebt ihn ins leere Tor zum entscheidenden 2 zu 0. Um es kurz zu machen, ich finde, es war echt ein gebrauchter Tag für Hertha. Rote Karte gegen Haraguchi nach 44 Minuten, insgesamt nur zwei Torschüsse im Spiel und davon keiner aufs Tor. Jetzt ist Stefan Hertha noch nie dafür bekannt gewesen, wenn wir jetzt mal über die letzten zwei, drei Jahre sprechen, viele Torschüsse zu generieren. Natürlich ist sowas wie jetzt dieses 0-2 gegen Schalke zu Hause, aber natürlich besonders bitter. bitter. Glaubst du, das war ein Ausrutscher oder muss man da so langsam die Warnlämpchen anmachen?
0: Ach, bei mir sind die Warnlämpchen bei Hertha schon seit ein paar Jahren an, aber die schaffen die es immer noch <lacht> oben, die defekt, Tabelle. Das hat Irgendwas ist halt nicht in Ordnung. Ich habe immer eine falsche, falsche Einschätzung zu Hertha. Ähm, ich sehe die, habe die nie so gut gesehen, wie sie in der Tabelle abgeschlossen haben, aber sie spielen eigentlich normalerweise ja einen sehr stabilen Fußball, also wirklich ja. der äh, davon geprägt ist, dass man nicht viele Chancen zulässt und dann vorne auch meistens eiskalt ähm, zum Beispiel über Ibisevic oder so zum äh, Torabschluss kommt. Mhm. Ähm, oder diese Saison Matthew Lecky, der ja einen überragenden Saisonstart hatte, ähm, den man auch gemerkt hat, äh, was man auch gemerkt hat, dass er gefehlt hat in der ersten Halbzeit. Zwar wurde es in der zweiten Halbzeit mit, mit, mit Lecky nicht unbedingt besser, weil danach sind ja auch erst die Tore gefallen. Aber da ist man, aber, war man ähm,
2: ja auch zu zehnt, also.
0: Richtig, richtig. Und ähm, was aber auch an diesem Spiel bemerkenswert war, ist halt, ähm, das war eine richtige Treterei am Anfang, fand ich. Also da ging es wirklich drunter und drüber, wirklich äh, viele Fouls, ähm, jedenfalls gefühlt und äh, dann erst die erste gelbe Karte, dann wirklich dann erst nach einer halben Stunde. Ähm, Hätte man vielleicht schon früher das Spiel in geregeltere Bahnen laufen lassen können. Ich weiß nicht, ob es an diesem Chaos gelegen hat, dass dann Hertha wirklich nicht so die Ruhe gefunden hat, in das Spiel, zu, also ins Spiel zu kommen. Dafür kenne ich mich auch mit Hertha zu wenig aus, wie ja auch meine fachkundige Meinung zu denen ja schon bewiesen hat. Ich habe die immer ins untere Tabellendrittel getippt und irgendwie landen die immer im oberen.
2: Na gut, aktuell legst du damit ja richtig mit Tabellenplatz rein. Ja. Ja. Ja, Yvonne, kannst du uns sagen, warum das so ein für den neutralen Betrachter schwieriges Spiel war? Lag es am Getrete in der ersten Halbzeit? 20 Vs hat Schalke gespielt, 12 Hertha.
1: Ja, also erstmal möchte ich gerne äh, zum Stefan auch noch sagen, also man hatte jetzt die letzten Jahre, fing Hertha immer unheimlich stark an und man wusste, naja, so ein paar Plätze werden die noch durchgereicht. Also ich hatte auch immer so die, die böse Hoffnung, so ach naja, komm, vielleicht, Kommen die noch aus den internationalen Plätzen raus oder sonst was? Weil schön war das nie, was die gespielt haben die letzten Jahre. Jetzt fangen sie halt unten an. Mal gucken, ähm, wie weit es dann für sie geht. es ist ähm, Das Spiel generell gegen Schalke war für mich als neutralen Beobachter sehr ideenlos. Hm. Also es gab wirklich sehr, sehr viel Getrete. Ähm, Schalke an sich spielt ja auch diese Saison keinen schlechten Fußball, aber denen fehlen einfach die Offensivideen. Momentan so ein bisschen hat man das Gefühl ja. und ähm, ähnlich ist es bei Hertha, die wissen halt aber so generell nicht so ganz, was sie eigentlich da jetzt äh, auf den Platz bringen können oder wollen und dadurch wurde das so unglaublich zäh, dass also keiner so ein richtiges Ziel vor Augen hatte, uhm, was machen wir denn jetzt und es im Endeffekt in unheimlich vielen Zweikämpfen danach erendete.
2: Ja, Wobei, ich würde dir ein bisschen widersprechen. Ich finde, Hertha weiß schon immer genau, was es tun möchte. Nur das erste Ziel von Hertha ist immer, den Gegner aus dem Spiel nehmen. Und zwar immer auf die Art und Weise, wie es zum jeweiligen Gegner passt. Das heißt, anders als andere Mannschaften, wie zum Beispiel Werder Bremen ist ein gutes Beispiel, die verteidigen eigentlich immer gleich. Und Hertha stellt sich immer in seiner Defensive auf den Gegner ein. Und das ist immer quasi die erste Aufgabe. Wir berauben den Gegner seiner Stärke und das kann bedeuten, dass man manchmal früh drauf geht. Manchmal kann es aber auch bedeuten, dass man ihn erst in der eigenen Hälfte empfängt. Manchmal bedeutet es, es gibt Manndeckungen auf bestimmten Zonen des Spielfeldes. Und wenn diese erste Aufgabe erfüllt ist, dann kümmert man sich um die zweite, nämlich wie können wir diesen gegen diesen Gegner Tore erzielen. Aber es ist immer erst die zweite Aufgabe. Deswegen würde ich sagen, die verfolgen schon einen Plan, der aber auch immer sehr gegnerspezifisch ist.
1: Okay, ich denke, dass ich da einfach dann Hertha auch ähnlich falsch einschätze, wenn ich sie sehe.
2: Ja, kann ich natürlich auch sein, dass ich mich, also würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen, vielleicht irre
1: ich mich. Nee, da. nee, aber ich, ich glaube, dass wirklich auch ähm, Hertha so, so, so eine Mannschaft ist, die ähm, wo man entweder sagt so, oh Gott, ist das furchtbar oder so, um oh, das ist ja gar nicht so schlecht, was die da taktisch machen. Also ich glaube, da gibt es nicht so wirklich was dazwischen.
2: Hm. Gut, jetzt hat man in dem Spiel ja gesehen, ich finde, das kann man Pardadei nicht vorwerfen, dass er nicht mutig gewesen wäre in diesem Spiel. In der Halbzeit, wo man weiß, man muss komplette 45 Minuten plus Nachspielzeit, und die kann ja in Berlin auch mal länger sein, <lacht> ähm, muss man zu 10 spielen gegen elf Schalker und er wechselt ein, Davy Selke, der damit äh, endlich mal für Hertha spielen kann, und Matthew Lecky. das heißt zwei Offensive hat er gebracht. Stefan, nach dem, was du so gesehen hast, glaubst du, mit Selke könnte sich auch vielleicht was verändern in Bezug auf die offensive Ungefährlichkeit von Berlin?
0: Ah, das, das Problem ist, Davy Selke hat jetzt wirklich nicht viele Spielminuten in den letzten anderthalb Jahren ja gesehen, äh, bekommen. Mhm. Ähm, das tut ihm nicht gut in seiner Entwicklung. Ich hoffe, die bekommt er jetzt äh, hoffentlich bei Hertha mehr, weil ich eigentlich von Davy Selke eine relativ hohe Meinung habe, was seine Qualität angeht. Ich glaube schon, dass der Hertha auch wirklich helfen kann, da vorne drin. Ähm, und wenn auch dazu auch noch Lecky diese Form behält, die er am Anfang der Saison jetzt inne hatte, ähm, dann kann das offensiv schon auch was äh, ansehnlicher werden dann aber auch bitte mit der Prämisse, dass Weiser wieder eine Reihe nach hinten rutscht auf die rechte Verteidigerposition. Dann ist das halt wirklich eine sehr starke rechte Seite bei Hertha mit Lecky und mit Weiser, ja. wo die sich nicht unbedingt verstecken müssen. Aber und so, wenn ich aber sehe, dass dann Pekarik dann rechts hinten spielt und Weiser nach rechts vorne gestellt wird, ich finde, da nehmen die sich einfach eine Waffe. Und ich finde, Mitchell Weiser ist wirklich ein super rechter Verteidiger.
2: Ja, man hätte es vielleicht auch ganz gut gegen Schalke gebrauchen können, wobei wir da natürlich im Nachhinein auch ganz, ganz schlau drüber philosophieren können. Aber Schalke hat ja diesmal kein klassisches 3-4-3 gespielt, so wie man es jetzt eigentlich immer gesehen hat von Tedesco, sondern es war eher so ein 3-4-2-1 mit Di Santo, was ich interessant finde, und Harit so als hängende Spitzen, Achter, manchmal auch so im Zehnerraum unterwegs, und Burgstaller war aber eigentlich so der Zielspieler, der auch die verwertbaren Anspiele bekommen sollte. Und trotzdem fand ich aber... Selbst in Überzahl ging da jetzt auch nicht so wirklich viel offensiv bei Schalke. Man musste erst einen Elfmeter quasi geschenkt bekommen und dann das 2 zu 0 war ja auch ein Geschenk. Bin ich da zu kritisch, Yvonne, oder würdest du mir da zustimmen, dass das auch jetzt nicht das beste Spiel von Schalke 04 war?
1: Offensiv war es, wie gesagt, komplett ideenlos. Also irgendwie hat man in letzter Zeit generell das Gefühl, dass da so ein bisschen die Ideen fehlen, die aber meiner Meinung nach auch mit Di Santo nicht kommen werden. <lacht> Ja. Also ähm, manche Entscheidungen von Tedesco kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen, muss ich auch nicht. Ich kann auch konnte Favre auch nicht hundertprozentig nachvollziehen, Schubert nicht etc. Dafür sitze ich auch jetzt hier und rede mit euch und stehe nicht irgendwo an dem Spielfeldrand. Aber ähm, es ist schon tatsächlich, also mir zumindest in den letzten Spielen von Schalke aufgefallen, dass da durchaus an sich eine ordentliche Leistung auf den Platz gebracht wird, die aber nach vorne hin offensiv nicht umgesetzt werden kann und dadurch das Spiel als generelles ein bisschen dann wieder an Qualität verliert.
2: Ja, er hängt auch ein bisschen immer damit zusammen, ob Schalke viel den Ball hat oder nicht. Das kennt man auch schon aus der letzten Saison, also das ist jetzt kein neues Phänomen. Schalke hat keinen besonders... Komplexes Beibesitzspiel. Also, es ist relativ simpel gestrickt. Und es ist auch nicht immer besonders erfolgreich. Und bei, in der derzeitigen Phase bei Schalke 04 merkst du, es gibt eine unglaubliche Abhängigkeit von Leon Goretzka. Der auch ähnlich wie Lars Stindl in einer richtig tollen Verfassung gerade ist. Ähm, heute neben Max Meyer auf der Doppelsechs gespielt hat. Das war schon mal eine interessante, interessante Variante. Aber ohne Goretzka würde Schalke so, so viel fehlen. Goretzka ist in der Zweikampfquote in der Top 40 der Liga. In der Luft ist er sogar Top 20. Er begeht fast nie Fouls. In den Balleroberungen ist er auf Platz 18 der Liga. Da ist übrigens Spitzenreiter Nabil Bentaleb und McKennie auf Platz 8. Das heißt, Ballerobern, das können sie sehr, sehr gut auf Schalke. Und er hat schon drei Tore erzielt. Und das ist halt gefährlich in dem Sinne, dass Goretzka zwar gerade in einer super Form ist, aber du als Gegner eigentlich auch weißt, okay, Erste Aufgabe muss es sein, Goretzka aus dem Spiel nehmen.
0: Ja, Goretzka spielt ja eine super Saison. Also ähm, find ich, den finde ich ganz, ganz stark. Aber ich finde es auch interessant, wie halt ähm, Tedesco mit der Personalie Max Meyer umgeht. Weinzehl ist ja nie grün mit ihm gewonnen, wusste er auch nie, wo er ihn richtig hinstellen sollte. Ähm, und jetzt versucht er ihn mal auf der Sechs, ähm, um von da auch irgendwie so kreative Impulse vielleicht auch ähm, fürs Spiel machen also ich glaube, das verspricht er sich auch von dieser, äh, von Max meyer auf dieser Position. Gucken wir dass er, das langfristig auch umsetzen kann, dafür sehe ich leider zu wenig Schalke, aber ich habe eine hohe Meinung von Max meyer also ich glaube schon, dass er ein guter Spieler ist, aber den sehe ich lieber auch äh, so zwei Positionen weiter vorne als da auf der doppel 6. Und ähm, Goretzka bringt einfach eine Qualität mit, ähm, dass er so torgefährlich ist für seine Position, der wirklich auch die Wege dann auch schon mal in den Strafraum dann, dann sucht, ähm, das macht ihm, also ich finde, er ist momentan einer der stärksten Spieler der Bundesliga. Also es spielt ja richtig stark.
2: Ja, finde ich auch. Gut. Harter hatte auch so ein bisschen Pech mit dem Spielplan. Ich finde, das gehört noch bei der Bewertung des aktuell 13. Tabellenplatz mit dazu. Man hat in den ersten acht Spielen gegen den BVB gespielt, gegen Hoffenheim, gegen Bayern und jetzt eben gegen Schalke geht jetzt dann erstmal nach Luhansk in die Ukraine und dann muss man gegen Freiburg und den HSV ran und ich glaube, da geht es dann darum, die Tabelle nach hinten abzusichern, denn die liegen beide hinter Hertha. Da möchte man sehr, sehr ungerne verlieren und dann ist es auch wieder alles ein bisschen ruhiger in der Hauptstadt. Für Wolf für Schalke Entschuldigung geht es jetzt weiter gegen Mainz in Wiesbaden im DFB-Pokal und dann eben gegen Wolfsburg. Und wenn wir in der Tabelle weiter nach hinten gehen, sehen wir schon auf Platz 7 die Eintracht aus Frankfurt. Und auf Platz 9 Hannover 96, den Gegner der Eintracht aus Frankfurt von diesem 8. Bundesligaspieltag. Es waren unglaublich viele Spieler verletzt, krank und zwei auch noch rot gespart bei Eintracht Frankfurt. Und trotzdem hat's gereicht für ein 2 zu 1 Sieg. Und ich finde, Yvonne, man hat zum ersten Mal wieder das Eintracht Frankfurt gesehen gegen Hannover, was wir damals auch schon gegen Borussia Mönchengladbach gesehen hatten. Lange Bälle auf Halle und dann läuft das.
1: Das stimmt. Ähm, also ich bin auch immer wieder sehr erfreut zu sehen, dass Frankfurt nicht mit gefühlten 20 Mann im eigenen 16er steht. Ähm, weil sie können es ja eigentlich. Sie, also man hat immer so das Gefühl, die Eintracht, die kann, die macht aber nicht so wirklich was draus. Ähm, jetzt neigt Hannover, äh, subjektiv betrachtet auch dazu, in der zweiten Halbzeit generell so ein bisschen noch abzubauen, was der Eintracht auch entgegenkam. Und ähm, ich fand, Chandler hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, mhm. was für die Eintracht nicht ganz unwichtig ist.
2: Ja, wenn die Außen gut funktionieren, dann dann geht immer mehr bei der Eintracht. Auch interessant fand ich Stefan dass äh, Marius Wolf, der für mich zumindest etwas überraschend gespielt hat, war nicht so ganz ins Spiel eingebunden wie die anderen Spieler, also hatte die wenigsten Ballkontakte, aber war an den wichtigsten Offensivszenen immer beteiligt, hat ja auch einen Assist zu verzeichnen. Der hat mir ganz gut gefallen, neben eben dann Halle, das ist ja klar.
0: Ja, also ne, wie, was, ich weiß es, ich nenne den Mann immer Haller.
2: Für <lacht> der, mir auch Haller.
0: Ja, der ist, also das ist für mich auch ähm, die Entdeckung. Also das ist ein wirklich ein Granatenstürmer. Das wäre ähm, doch mal
2: ein Stoßstürmer für Borussia Mönchengladbach. <lacht> Endlich für <ja>. 231.
0: <lacht> Ja, und ich finde, er hat ja zum Beispiel jetzt auch in dem Spiel die Qualität gezeigt, dass er auch mit dem Rücken zum Tor wirklich und, äh, unfassbar stark ist, ja. indem er dann auch äh, mal den einen oder anderen Ball aufgelegt hat. Und ähm, ja, die Frankfurter spielen wirklich eine sehr gute Saison. Ähm, ich glaube, die haben auch das Potenzial, äh, die Saison auch wirklich im oberen, in der oberen Tabellenhälfte zu beenden. Ähm, und das hat eigentlich so alles Hand und Fuß, was Kovac da macht dass er dann die Dreier- beziehungsweise Fünferkette für eine sichere, stabile ähm, ja, Defensive dann hat und äh, aber mit Gacinovic, mit Rebic, mit Alea, mit äh, Boateng wirklich Spieler hat, ähm, die nach vorne hin auch wirklich Ideen entwickeln können, beziehungsweise diese umsetzen können und auch für Torgefahr sorgen können. Ähm, und das trotz der ganzen Verletzten und Krankenliste, die momentan die Frankfurter Eintracht hat, ist das äh, wirklich aller Ehrenwert, was sie da vorne auf den Platz legen. Das ist ja,
2: hatten,
1: ja. Frankfurt hat halt auch eine wirklich starke zweite Halbzeit. Also das Spiel war ja relativ ausgeglichen, fand ich, so weitestgehend. Und dann also verdient sich die Eintracht wirklich auch durch, aufgrund der zweiten Halbzeit diesen Sieg. Und ich meine, für Hannover natürlich mega bitter. Die kassieren gegen uns den äh, Elfmeter kurz vor Schluss. Mhm. Jetzt wieder so ein spätes Gegentor. Ja, schade. Es ist also sehr ärgerlich für Hannover, aber... Ähm, es freut mich für Frankfurt, wenn man da wieder auf einen grünen Zweig auch kommt. Wie gesagt, sie können es ja. Also auch wie gesagt, also ich sag auch immer Haller, der ist äh, also Bombentransfer für die Eintracht.
2: Mhm. Ich hatte auch den Eindruck, das war das erste Spiel von Hannover 96 in dieser Bundesliga-Saison, in der der Matchplan für den Gegner nicht komplett aufgegangen ist. Also André Breiteneiter hat Hannover schon immer sehr gut auf die jeweiligen Gegner eingestellt und es ist jetzt auch kein Zufall, dass man jetzt zum ersten Mal, ich glaube seit Februar 2017, zu Hause wieder verloren hat, also sehr, sehr heimstark auch. Aber zum Beispiel die Entstehung dieses 2 zu 1 in der 89. Minute, da kannst du natürlich sagen, totaler Sonntagsschuss aus 25 Metern mit 99 h genau ins Eck. Aber auf der anderen Seite kannst du auch fragen, warum wurde denn da der zweite Ball überhaupt nicht verteidigt? Also eine Neuigkeit ist es jetzt ja nicht, dass Eintracht Frankfurt nicht den Bombenspielaufbau hat und da gerne mal den langen Ball auf Haller oder Halle oder wie auch immer auspackt und der ihn dann ablegt. Also ich fand, war im Entstehen natürlich unglücklich, aber Hannover 96 hat so ein bisschen das Mojo, mit dem man in die Saison reingegangen ist, das fehlt mir bei Hannover 96 jetzt in Teilen zumindest. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann jetzt dann die Entwicklung kommt, die viele hier auch prophezeit haben, dass sich das jetzt so ein bisschen einnivelliert und man eher nach unten gucken muss als nach oben.
0: Ja, das Problem, was auch Hannover 96 hat, dass ähm, wenn Harnik nicht trifft, dann sind halt die anderen Optionen, die das Tor treffen halt wirklich sehr gering und ähm, dann wird es halt auch schwierig, ne? wenn du wenn, wenn Hanik aus dem Spiel genommen wird oder zumindestens, ich finde auch Hanik ist ja auch kein typischer äh, Stürmer, der wirklich für 12, 15 Tore in der Saison gut ist, sondern ich finde, der lässt auch viele Chancen ja auch mal liegen, also so habe ich ihn in Erinnerung, auch schon äh, bei seinen anderen Stationen. Für mich war das nie ein Torgarant und wenn man dann auf Hanik baut, dass er die entscheidenden Tore schießt, dann ist das, steht das auf wackeligen Beinen.
2: Ja, ich meine, du hast jetzt natürlich mit Jonathas noch jemanden in der Hinterhand, der ja auch schon für Punkte gesorgt hat, unter anderem in seinem ersten Spiel. Das war, glaube ich, das Spiel gegen Schalke 04, wo er dann auch die Entscheidung herbeigeführt hat. Aber da hast du es auch gesehen. Hannover ist nicht dadurch gesegnet, ein reiches Füllhorn an Chancen auskosten zu dürfen. Jonathas hatte eine Chance in der 87., also noch vor bevor dem Rückstand, und macht sie einfach nicht und ist da auch, also es war irgendwie ein merkwürdiger Abschluss, man weiß nicht so ganz, ob er irgendwie selber dachte, es war abseits oder ob er einfach vielleicht auch gar nicht so genau im Blick hatte, wo das Tor steht, er war viel zu zentral abgeschlossen, aber das ist eben halt genau die Sache, du wirst nie den Chancenreigen haben als Hannover 96 und brauchst es dann eben, dass ein Harnik seine Chancen sehr, sehr effizient nutzt oder eben jetzt ein Jonatas, bei dem man noch, finde ich, schwierig einschätzen kann wie gut oder schlecht er sich zurechtfindet in der Bundesliga.
0: Ja, dafür hat er einfach noch zu wenig gespielt.
2: Ja, genau. Und ist auch ist ja auch jetzt nicht der älteste Spieler. Also der darf ja auch noch verschiedene Entwicklungsstufen durchnehmen. Die nächsten Spiele sind ganz interessant bei beiden Vereinen. Eintracht Frankfurt spielt zu Hause gegen Borussia Dortmund. Und ich habe fast schon euphorische Stimmen gelesen in der lokalen Presse von Frankfurt. Ich glaube, Hellmann hat gesagt, der Geschäftsführer, Dortmund ist jetzt genau der richtige Gegner zu, zum richtigen Zeitpunkt zu Hause, wir haben nichts zu verlieren. Können wir mal gespannt sein, ob sich das dann auch in sportlichen Taten mit den Worten messen lassen wird. Und Hannover spielt es dann in Augsburg und dann auch gegen Borussia Dortmund und vor allem natürlich dieses Auswärtsspiel in Augsburg beim Tabellennachbar dürfte interessant werden. Wir wollen noch über Mainz 05 gegen den HSV sprechen. Ein 3 zu 2 für die Mainzer. Und damit springt man auf den zehnten Tabellenplatz und hat auch genauso viele Punkte, nämlich derer 10. Und hat den dritten Sieg in dieser Saison geholt. Alle drei daheim. Also wenn wir von auswärtsstarken starken Gladbachern sprechen, dann müssen wir von heimstarken Mainzern sprechen. Der HSV hatte dem Ball auch eigentlich recht viele Chancen gerät aber dann durch zwei individuelle Fehler mit 1 zu 3 in Rückstand und kann dann nicht mehr so richtig rankommen. Stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, bei beiden Teams gibt es eigentlich nur ein Thema, nämlich wer soll die Tore schießen?
1: Ja, bei, bei Mainz hat sich ja Bell jetzt erstmal dazu bereit erklärt, den Job zu übernehmen. <lacht> ja.
2: aber es ist meiner Meinung nach nur ein Teilzeitjob, wenn du mich fragst.
1: Denke ich auch. Ich meine, er konnte ja natürlich auch von, von äh, einem Hamburger Fehler klar profitieren. ne Aber ja, wenn es sonst halt keiner machen möchte, ist es ja ganz gut, dass sich zumindest einer bereit erklärt ist, für den Übergang zu übernehmen.
2: Ich meine, es ist natürlich so ein bisschen ein Treppenwitz, dass ich ausgerechnet bei einem Spiel, in dem fünf Tore fallen, die große Mittelstimmerdiskussion aufmachen möchte. Aber ich beobachte das jetzt schon über ein paar Spieltage. Bei Mainz hast du jetzt Kai Son gehabt als Starter. Der hatte in diesem Spiel keinen einzigen Torschuss. Ansonsten hast du im Kader noch Muto, der auch bisher mit fünf Toren und einem Assist der erfolgreichste Stürmer ist. Sehr, sehr viele Dribblings gewinnt und häufig abzieht, aber jetzt auch kein klassischer Stoßstürmer ist. Und dahinter hast du noch Imi Berggren und Kenan Kodro, beide noch nicht zum Einsatz gekommen. Also noch nicht wirklich, haben schon ein paar Minuten gespielt zum Teil. Das ist halt schon, vor allem wenn du ein Spiel hast, was darauf zugeschnitten ist, ganz schön dünn, finde ich.
0: Ja, äh, De Blasis hat ja zwischenzeitlich ja auch schon mal als äh, Sturmspitze äh, gespielt. Ich glaube, gegen Bayern war das. Ähm, aber ja, mit Cordoba haben sie natürlich dann auch ihren äh, nummer 1 stürmer abgegeben an den FC Köln. Jetzt war einmal dahingestellt, ob der jetzt in Mainz mehr Tore geschossen hätte als in Köln. Naja, <lacht> aber... Äh, ich glaube, man hat sich auch ein bisschen von dem Maxim-Wechsel ein bisschen mehr erhofft, obwohl er jetzt ja ähm, am Wochenende mal genetzt hat, mhm. dass er dann auch diese Mali-Rolle vielleicht ausfüllt. Mali war ja auch einer derjenigen, der immer auch relativ viele Tore geschossen hat äh, auf Mainzer Seite. Ähm, der fehlt natürlich auch. Und ich glaube, da soll, ich glaube, das soll dann mehr auf mehrere Schultern da auch verteilt werden, dass die, äh, das Tore schießen. Nur dafür müssen diese Schultern auch wirklich das Tore schießen erstmal übernehmen. Und das, äh,
2: ja, vor allem da teile ich ja eilige, das, was ein Köln-Fan uns geschrieben hat für das Spiel Stuttgart gegen Köln. Ich ziehe das jetzt einfach vor, dass er sagt, da wurde auch gesagt, wir wollen die Last mit Modest auf mehrere Schultern verteilen. Und was wurde getan? Man hat einen Stürmer geholt. Das, das sind ja dann nur ein paar Schultern. Also ja. Und ein bisschen, finde ich, ist das bei Mainz auch so. Klar kann Danny Latza mal wieder, hat er ja im letzten Jahr ausgerechnet auch gegen den HSV gemacht, der kann auch mal drei Distanzschüsse abziehen. Und diesmal hat er ja auch unter freundlicher Unterstützung von Matenia auch wieder ein Distanzschuss zum Erfolg. Aber langfristig finde ich das ehrlich gesagt schon, ich meine, wir alle erwarten jetzt nicht, dass man zum 5 Champions League-Niveau spielen muss. Aber es würde mich nicht wundern, wenn die mal in eine Torkrise reinrutschen.
0: Ja, das Tor von Lazzar, da hast du recht. Also ähm, ich habe jetzt auch äh, gelesen, die Yvonne ist ja anscheinend ja auch gelernte Torhüterin, so wie ich auch. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, den hättest sogar du gehalten mit deinen 32 Lenzen. Ähm, aber ja, ich finde das ähnlich. Aber Mainz war jetzt auch für mich auch keine Mannschaft, ähm, die ich jetzt wirklich äh, dem getraut habe, dass sie dieses Jahr eine äh, stabile Saison spielen. Alleine aus dem Grund, dass ähm, Mannschaften wie Darmstadt oder ähm, Ingolstadt halt fehlen, die halt die letzten zwei Plätze unter sich dann ausmachen, machen, ähm, sehe ich da Mainz da unten auch in Gefahr, dass die da wirklich mit äh, unten reinrutschen und was halt einen wirklich über Wasser halten kann als kleiner Verein, ist halt ein Stürmer, der dir der zwei, der zwei, der zwei stetig trifft, siehe Wolfsburg mit Gomez, äh, dann Bremen mit Kruse und beziehungsweise Gnabry, was wir eben mal aufgezählt hatten, oder Modest halt bei Köln. Und wenn das nicht der Wagner Fall ist... Wagner bei ist Darmstadt halt für,
2: in der ersten Saison.
0: Genau, Wagner bei Darmstadt, richtig. Ähm, und daran merkst du halt, dass es halt... Ähm, für, gerade für kleine Vereine ist wichtig ist, einen zu haben, auf den man sich verlassen kann. Und ähm, das, wenn das fehlt, dann wird es richtig schwierig. Ähm, und in, beim HSV ist es ja auch ähnlich.
2: Ja. ja. Hatten, also, ich habe jetzt die, die Spielminuten nicht parat, aber eine lange Durchstrecke hinter sich. Insgesamt jetzt sechs Tore erzielt nach acht Spieltagen und finde Hörerinnen und Hörer werden schon ausgerechnet haben, das waren vorher nur vier Tore, bevor man diese zwei gegen, den, gegen Mainz nur fünf gemacht hat. Und genau, da hast du es ja auch. Du hast Bobby Wood, der zweifelsohne eine Qualität hat, die er auch schon zum Teil auch schon nachweisen konnte. Aber wenn der jetzt mal nicht trifft und aktuell schießt er nur in jedem dritten Spiel überhaupt mal einmal aufs Tor, also das ist gerade sein Durchschnitt, der durchschnittlichen Torschüsse, hast du danach Shiplock, André Hahn, sehr, sehr viele Abschlüsse, legt aber eigentlich fast nie Tore auf und hat auch erst eins erzielt. Und dann noch die Talente Arp, Weitschmidt und Ito, wo du einfach nicht davon ausgehen kannst, dass die konstant Tore erzielen.
1: Also Hamburg war 458 Minuten ohne Tor.
2: Ah, dankeschön.
1: Ja, und als Gladbacher Hahn, da weißt du, ne? Also kann super sein, kann halt auch ganz nach hinten losgehen. Also auf Hahn würde ich als Konstanze, was Tore angeht, auch nicht unbedingt bauen.
0: Nee. Der knallt meistens aufs Tor und dann ist er drin oder nicht. Also überlegt, äh, überlegte Abschlüsse sieht man von ihm eher selten. <lacht>
2: Und wie würdet ihr jetzt dann dieses diese Niederlage aus HSV sich generell einordnen? Also das eine ist ja, dass man Probleme hat, Tore zu schießen. Das ist jetzt aber auch kein ganz neues Phänomen. Das andere ist, wie diese Niederlage jetzt zustande kam, nämlich durch wesentlich durch individuelle Fehler. Der HSV hatte viel den Ball. Ja, Wie soll man das jetzt einschätzen? War das eine Steigerung im Vergleich zum Nordderby von vor der Länderspielpause?
1: Ja, aber das war halt Bremen. Also ich meine, jetzt Mainz und Bremen zu vergleichen, ist auch schwierig. Na, also. <lacht>
0: ja, obwohl es ist schon ein ähnliches Niveau, finde ich, zwischen Mainz und Bremen. Aber ähm, der HSV hat gegen Bremen eine bessere Leistung äh, gezeigt. Ähm, und ja, man weiß es ja nie, was beim HSV da los ist. Ne? Also da kommen ja wirklich Spieler hin, die irgendwo anders mal funktioniert haben und da funktionieren sie plötzlich nicht mehr. Mhm. Äh, Kostic ist ja auch so ein Beispiel. Und dass man dann so einen Notanker sichern auch während der Saison jetzt noch mit Salihovic dazu geholt hat, natürlich bringt er eine gewisse Erfahrung mit und eine gewisse Ruhe und ist halt wirklich auch sehr, sehr abgewichst, um das mal so auszudrücken. Und einer der besten Elfmeterschützen, glaube ich, der Bundesliga sowieso. Aber das, das reicht halt nicht. Das reicht nicht. Ich. Das ist halt wirklich, und wenn man schon sieht, der HSV hatte viel den Ball, oh, dann ist das selten ein Zeichen für ein gutes Fußballspiel.
2: Ja, ich glaube, auf den HSV werden wir auch bald einen Schwerpunkt legen müssen. Noch nicht in der nächsten Woche, da spielen sie zu Hause gegen die Bayern, da erwarte ich mir jetzt nicht so die wahnsinnigen vielen Erkenntnisse davon. Das ist ja immer so ein bisschen ein Spiel außer der Reihe aber vielleicht etwas danach. Und Mainz darf jetzt dann auf Schalke ran. Yvonne, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, ich finde es bei Hamburg eigentlich immer sehr merkwürdig. Man hat so das Gefühl, zumindest sehr viele auch, die ich kenne, haben immer das Gefühl, Hamburg ist so dieser schlafende Riese. Man wartet eigentlich nur darauf, dass die endlich mal ein gewisses Potenzial abrufen, dass sie ähm, wirklich mal was zeigen. Und irgendwie denkt man das dann jede Saison und hofft. Und im Grunde ist es dann doch... Seit Jahren versuchen Bremen und Hamburg eigentlich abzusteigen und schaffen es nicht. Und deswegen, also man wartet eigentlich darauf, dass in Hamburg irgendwas passiert und dass da irgendwas explodiert oder was auch immer. Aber man weiß nicht, von welcher Seite es kommen soll.
2: Ich glaube, das ist genau eins der Probleme des hsv dass es viele gibt, die diese Aussage, die du gemacht hast, nämlich, es ist ein schlafender Riese, nicht widersprechen würde. Und ich würde sagen, nee, das ist der Jim Knopfsche Scheinriese. Je näher du kommst, desto mehr merkst du, mm -mm, da ist schon seit ganz vielen Jahren nichts, was zu tun hat mit irgendwelchen Landesmeisterpokalen, die man mal 1983 mit Felix Magath gewonnen hat. Da gibt es definitiv eine Fankultur, unbestritten. Und es gibt auch eine Tradition, immer Erste Liga und so weiter und so fort. Aber alle, allein vom Sportlichen her und von der Art und Weise, wie man in Hamburg arbeitet, hat das seit vielleicht schon zehn Jahren, müsste jetzt mal noch überlegen, was alles in den letzten zehn Jahren passiert ist. Na gut, da waren sie mal Europa League. Aber hat das schon sehr lange eigentlich nichts mehr mit professionellem Erstliga-Fußball zu tun. Das ist jetzt ein bisschen zu hart formuliert, sind schon verdient auch, dann letztlich nie abgestiegen. Das ist ja auch eine Qualität, dass man einfach immer eine Relegation gewinnt oder dann zum Teil auch gar nicht reinkommt. Aber dem Anspruch wird es eigentlich nicht gerecht, den vor allem der Investor an den Verein hat. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt eines der ganz grundlegenden Probleme beim HSV. Und damit zusammenhängt dann auch, dass du da keine Leistungskultur in dem Sinne hast, dass dieses Phänomen, was jetzt, das ist ja fast schon Common Sense, das sagen auch immer wieder alle Gäste und da widerspricht mir eigentlich auch kein Hamburger, den ich kenne, dass ein guter Spieler zum HSV wechselt und dort schlechter wird. Das hast du ja auch schon seit Jahren und ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Da hat sich eine Leistungskultur etabliert, die sich immer wieder in so Kleinigkeiten zeigt. Und zwar immer dann, wenn der HSV mal gewonnen hat und lass ihn mal zwei oder dreimal am Stück gewinnen, dann kannst du davon ausgehen, dass einer von denen irgendwo ein Interview gibt und sagt, ja langfristig wollen wir oben angreifen. Letztes Jahr war es zum Beispiel René Adler. Der hat, glaube ich, nach drei Siegen gesagt, ja, also eigentlich müssten wir im ersten Tabellendrittel, das muss eigentlich das Ziel sein. Und das ist immer so. Und, und du kannst die Uhr danach stellen, dass, dass sie danach wieder eine Leistung zeigen, die einfach allein von dem, was sie reingeworfen haben ins Spiel, nicht reichen kann. Und da hast du auch so Leute wie Holt wie der der ganz, ganz tolle Laufwerte hat, der aber auch wahnsinnig schlechte Laufwege manchmal macht und deswegen auch so viel laufen muss. Und wo du dir sicher sein kannst, auf zwei gute Spiele folgt ein schlechtes Spiel. Da kannst du die Uhr danach stellen. Und davon gibt's einfach eine ganze Reihe von Spielern beim HSV. Das ist so ein bisschen meine Arbeitsthese.
1: Ja, jetzt fehlt natürlich auch mit Müller ein ganz, ganz wichtiger. Ne?
2: Ja, na klar. Klar, also Verletzungen spielen da mit rein. Das ist natürlich super bitter, wenn du Müller verlierst, wenn du Kostic verlierst. Und wenn du Lasogar im Kader hast, das ist natürlich eine Konfrontation. <lacht> Entschuldigung, den konnte ich nicht liegen lassen. Naja, also es muss meinen HSV-Schwerpunkt mal wieder geben. Vielleicht ändere ich ja dann auch meine Meinung. Ich habe ja hier im Gladbach-Segment heute auch meine Meinung in Teilen geändert. Wir haben noch zwei Spiele, über die wir sprechen dürfen. Das eine davon ist das, was wir schon im Intro gehört haben, nämlich der VfB Stuttgart gewinnt 2 zu 1 in letzter Minute gegen den ersten FC Köln. Und danach hat man eigentlich kaum über den VfB gesprochen, sondern eher über den FC. Wir haben auch da viele Fragen zu bekommen. Und die drehen sich interessanterweise eher um Jörg Schmattke. Deswegen habe ich den auch ins Intro mit reingenommen. Stefan, bevor wir jetzt hier irgendwelche Manager-Diskussionen aufmachen und Leute entlassen, lass uns mal nochmal auf Sportliche gucken. War die Niederlage wirklich so unglücklich, wie sie entstanden ist? Also mit einem Tor in der 93. Minute oder. Kann man nicht vielleicht auch sagen, so wie Köln das Spiel angegangen ist, vor allem dann so nach der ersten halben Stunde, hat sich es eigentlich abgezeichnet über einen sehr langen Zeitraum. Und es war dann natürlich unglücklich, einen Elfmeter nicht be zu bekommen nach Videobeweis und dass das äh, Tor abgefälscht ist. Aber eigentlich hat sie es doch eigentlich angedeutet.
0: Die erste halbe Stunde äh, war wirklich ja gut von den Kölnern, ähm, wo sie einfach dann auch verpasst haben, das 1 zu 0 machen. Ähm ich weiß jetzt gar nicht, Zoller hatte, glaube ich, ein, zwei gute Chancen. Ja. Und ähm, das, das war am Anfang, sah das gar nicht so schlecht aus. Und dann, von jetzt auf gleich, hat dann Stuttgart irgendwie dann das Spiel in die Hand genommen. Und äh, dann auch direkt ziemlich schnell auch äh, das dann äh, in ein Tor umgemünzt äh, in der 38. Minute. Ähm, und ich finde, da, ab da hat man dann gemerkt, da, dass die Kölner so ein bisschen den Faden verloren haben. Äh, beziehungsweise auch dann wieder verunsichert wurden, oh Kacke, jetzt läuft sowieso schon die ganze Saison nicht so gut für uns und jetzt treffen wir vorne das Tor nicht und dafür treff, äh, spielen die gerade mal 10 Minuten guten Fußball und machen direkt ein Tor. Äh, das kann natürlich an so einer Mannschaft natürlich auch nagen. Ähm, vor allen Dingen, wenn der Spieler fehlt, auf den das ganze Spielsystem ausgelegt ist mit Cordoba. Also man hat ja eigentlich ja Cordoba, äh, Cordoba ist ja der 1 zu Ersatz für Modest. Ähm, nur und was mich aber jetzt momentan bei den Kölnern so stört, die haben halt in den letzten Jahren unter Stöger wirklich defensiv eine super Arbeit geleistet. Das war immer das, das, das Faustpfand von denen. Wir stehen hinten super gut ähm, und gab ja ganz viele Spiele mit Köln-Beteiligungen, die dann einfach 0-0 ausgegangen sind. Ja. Ähm, und, äh, aber wo sie halt einfach nicht das Gegentor gefangen haben. Und äh, letzte Saison war es so, wir stehen hinten gut und Modest wird es vorne schon richten. Jetzt stehen bei hinten, steht der FC aber auch gar nicht mehr hinten mal so gut. Nee, Und vorne gibt es gar Tore. keiner mehr. ja ne? Also das ist halt äh, dann schon, das wird eine sehr, sehr schwierige Saison für den FC, was ich von schon vor der Saison gesagt habe, mit der Dreifachbelastung ohne Modest, der, ich glaube ja, fast für die Hälfte aller Kölner Tore zuständig war letzte Saison. Mhm. Ähm, das wird wirklich Abstiegskampf, die, die ganze Saison äh, bleiben. Für den FC. Und ob man das hätte kommen sehen können. Ich sag mal ja.
1: Ja, ich glaube, Schmatka hat aber auch ein paar Leute wirklich gehabt, die er gerne gehabt hätte, wo er in letzter Sekunde dann doch den Zuschlag nicht bekommen hat, was natürlich die Sache dann auch so ein bisschen unangenehm für den FC gemacht hat. Auf der anderen Seite meine ich auch, hat der FC halt eine Saison ganz weit über seinen Möglichkeiten gespielt letztes Jahr. Ja. Ähm, und also, ich meine jetzt nur, ne, als, als auch als Gattbacher, ich finde. Ich habe Köln gerne in der ersten Liga. Also es gibt nichts Geileres als das Derby gegen Köln. Und es ist auch eine Mannschaft, die da einfach in die erste Liga gehört. Und ich finde es sehr schade zu sehen, wie diese Entwicklung in Köln gerade so den Bach runtergeht. Und es wurden durchaus Dinge versäumt. Aber man hat auch, muss man ganz ehrlich sagen, wirklich, da passt halt dieses hast du Scheiße am Schuh. Ne? Also die haben ja auch wirklich, wirklich Pech gehabt mit den Videoschiedsrichterentscheidungen zuletzt.
2: Ja, auch nicht nur mit denen, auch generell auch Abschlusspech und eine, eine ganz gräuliche Chancenverwertung. Und ich finde den Satz ganz interessant, den du gesagt hast, der SDF zu Köln gehört eigentlich in die erste Liga. Und da bin ich mir, also da hatte ich dann gleich im Kopf, ja, aber. Also ja, ich finde auch, dass der SDF zu Köln eigentlich qua allem, was er hat, Struktur, Tradition, Fans, auch Kader und verantwortliches sportliches. Führungspersonal eigentlich unter den ersten 18 Vereinen der Liga sein sollte. Aber kann man nicht auch mal bei so einem Verein, auch wenn es wirklich tut, weil man halt eine großartige Vergangenheit hatte, mal so ein bisschen das SC Freiburg-Modell fahren und sagen, wir gehören vielleicht nicht zu den besten 18, sondern wir gehören zu den besten 25 Mannschaften Deutschlands. Das heißt, da ist ein Abstieg, der tut natürlich dann weh und den möchte man um alles vermeiden. Das steht außer Frage. Aber der Abstieg ist kein, kein Beinbruch und führt vor allem nicht dazu, dass du jeden Stein wieder umdrehst und deine ganzen Konzepte wieder über den Haufen schmeißt. Und das frage ich mich ehrlich jetzt in der ganzen Diskussion um Stöger und um Schmatke. Ich sehe auch, dass die Mannschaft sehr, sehr verunsichert ist. Und natürlich könnte es sein, dass man jetzt vielleicht einen neuen Trainer holt und dann gibt es diesen berühmten Effekt die es eben manchmal bei neuen Trainern gibt. Aber auf der anderen Seite fände ich es irgendwie auch sympathisch, wenn man einfach sagen würde, das ist mega schlecht, wir wollten das nie, aber vielleicht ist das einfach so, in einer Liga, in der Hoffenheim mitspielt, in der Leipzig mitspielt, in der ganz, ganz viele andere Vereine sehr, sehr große Möglichkeiten haben. Ein VfL Wolfsburg, der ist ja auch so eine Art Wettbewerbsverzerrung aus Sicht des ersten FC Köln. Vielleicht könnte man doch dann auch einfach sagen, wir wollen immer erste Liga spielen, aber ein Abstieg ist auch nicht immer gleich das Ende unserer, unserer Konzepte.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, beim FC Köln, so ruhig, wie es jetzt die letzten Jahre da war, war es ja sonst nie da. Also sonst Entweder, wenn man drei Spiele gewonnen hat, hat man, war man auf jeden Fall im nächstes Jahr in der Champions League. Und äh, wenn man mal drei Spiele nicht am Stück gewonnen hat, da hat der Regal Baum gebrannt. Ähm, weil einfach im Umfeld vom FC Köln auch so viele Leute irgendwie mitgesprochen haben. Und in, in so einer großen Stadt wie Köln und so einer Medienstadt wie Köln äh, bleibt das natürlich auch nicht aus. Und ich glaube, das ist aufgrund dieser Gegebenheiten gar nicht möglich, dass sie so ein kleines Modell wie Freiburg fahren könnten weil einfach auch die ähm, Erwartungen im Umfeld viel zu groß sind. Obwohl, wenn man sich mit ein paar Köln-Fans auch unterhält, die auch schon das einzuschätzen wissen, diese Leistungen und äh, dann nicht direkt äh, in die Champions League wollen. <lacht> aber ähm, mhm. das ist halt vom Umfeld her nicht möglich. Der, also ja, Köln aber was soll denn da
2: das heißen? Also ja, ich verstehe natürlich deinen Punkt, aber auf der einen Seite hatte auch. man ja jetzt gerade die Ruhe und auf der anderen Seite ändert ja auch das Umfeld nichts daran, also du kommst an der Tatsache nicht mit dabei, nicht vorbei, Entschuldigung, dass in der Bundesliga sich der wirtschaftliche Wettbewerb dahingehend verschärft hat, dass es gewisse neue Player gibt, die größere finanzielle Möglichkeit haben. Leipzig, Hoffenheim, Schalke 04, gut, bei denen war es vielleicht immer so, aber ich könnte jetzt wahrscheinlich zehn Vereine aufzählen und wenn ich ein bisschen recherchieren würde, wahrscheinlich sogar 13, die wirtschaftlich vor dem ersten FC Köln liegen. Einfach nur aktueller ist Zustand. Und dann ist das halt einfach so.
0: Aber ich habe es auch nicht genau mitbekommen. In Köln wurde jetzt ja auch, war ja also auch eine ähm, Hauptversammlung, ja. ne? der Hauptversammlung, ich weiß gar nicht, da ging es, glaube ich, auch um die Ausgliederung auch zum Teil. Genau. Oder beziehungsweise, dass man auch jetzt Investoren mit in den Verein lassen möchte, etc. Genau. Da will, versucht man sich ja darauf hervorzubereiten, ja, dass man halt auf, auf lange Sicht dann auch ähm, größere Gelder äh, zum FC leitet. Ja, weil normalerweise auch. Bei so einer Stadt wie Köln, das auch gegeben sein muss. Aber genau, das kann was man ja auch bei den HSV finden. sagen kann. Ne?
2: Genau, aber das, das kannst du ja auch. Ja, HSV verzerrt ja auch den wirtschaftlichen Wettbewerb. Schau dir an, was Richtig. für eine Transferbilanz die haben über die letzten zehn Jahre gesehen. Aber die Sache ist, und das kann man ja auch schlecht finden, ich ähm, bin da ehrlich gesagt eher auf der Seite der Fans, die sagen, bitte nicht für Investoren öffnen, weil wir einfach nicht wissen, was das mit unserem Verein macht und weil man das Rad nicht mehr zurückdrehen kann. Ich finde, ich meine, ich wohne hier in München wir haben es hier vor der Haustür einfach das Beispiel für, wenn du einen Investor hast, der halt einfach weiß nicht, mal ein bisschen zu lange in der Sonne saß und den wirst du einfach nicht mehr los. Das ist ja, als hättest du dein dein, dein deine deine Freundin, mit der du fest zusammen bist, die du über alles liebst, an, an irgend so einen furchtbaren Typen verloren und du kriegst sie nicht mehr los. Deswegen kann ich auch, deswegen bin ich da eigentlich eher auf der Linie der Fans und sage auch, Lasst uns da bitte einfach einen anderen Weg gehen in Deutschland, als in anderen Ligen. Aber dann muss man halt auch von, wenn man das fordert, dann muss man auch damit leben können, es wird nicht immer erste Liga sein.
1: Ich wohne ja relativ nah an Köln dran. Ähm, es ist Wirklich unglaublich, was in dieser Stadt, ich habe selber auch ein paar Jahre in Köln selbst gewohnt, es ist unglaublich, was in dieser Stadt für einen, ich nenne es mal Lokalpatriotismus einfach auch herrscht. Also du merkst wirklich, Köln liebt sich selbst, also liebt die Stadt, egal wie grau und hässlich und dreckig diese Stadt halt auch ist. Die lieben ihren Fußballverein, die lieben ihren Karneval und die verbinden auch alles miteinander. Und ähm, die singen ja auch in, also in der leider tatsächlich wirklich schönen Hymne, die Köln hat. Mirjon mit dir, wenn es Sinn muss, durch es Also wir gehen mit dir, auch wenn es sein muss, durchs Feuer. Und das kauft man aber den Fans halt auch komplett ab. Und das würden die auch machen. Also die würden auch eher wirklich mit ihrem Verein durchs Feuer laufen, als den irgendwo hin zu verscherbeln. Jetzt mhm. war aber in Köln vor zehn Jahren ungefähr, war ja schon mal die ganze Situation... Ja, für die erste Liga zu schlecht, für die zweite Liga zu gut. Da ist man also irgendwie immer aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen. Ich glaube, dass das einfach sehr prägend war für den Köln-Fan als solches, dass man diese Situation auch nicht mehr haben möchte. Es stimmt, man neigt dazu, wenn man drei Spiele gewinnt, wird schon der Balkon geschmückt, auf dem man die Meisterschale dann präsentieren möchte. Aber ich glaube, dass der Kölner einfach zu stolz auch auf seinen Verein und alles ist, als dass man sagen würde, ja gut, wir erkennen jetzt irgendwie, dass es für die erste Liga nicht reicht.
2: Ja. Das, ja, das, das man, man passt
1: nicht zu der Kölner Mentalität generell einfach so.
2: Klar, man kann es ja, ja auch nachvollziehen. Und vor allem fällt es ja auch mir als jemand emotional Nicht-Beteiligten total leicht zu sagen, ey komm, akzeptiert halt einfach, dass ihr manchmal auch absteigt. Also das ist natürlich auch aus der Sicht desjenigen gesprochen, der, der nicht absteigt. Das ist natürlich auch, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber wenn halt jetzt grundsätzliche Fragen in Köln gestellt werden, dann geht mir ehrlich gesagt schon ein bisschen immer unter, was da in den in der Ära Stöger Schmatke alles passiert ist. Und ich meine, wegen mir sollen sie das Personal austauschen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt vielleicht auch nur eine Diskussion ist, die da vielleicht gar nicht geführt wird. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht machen, denn man ist sehr, sehr gut gefahren mit dieser Kombination Schmattgestöger. Und ja, ich weiß, das sieht gerade sehr nach Abstieg aus. Ich habe auch, Wir haben auch da im Forum auch jemanden gehabt, der hat schon ganz hektisch den Punktedurchschnitt ausgerechnet, den man jetzt erreichen müsste, damit man auf 35 Punkte kommt und das wäre ja quasi unmöglich und ja, sieht alles sehr, sehr düster aus. Aber will ich wirklich Schmatke und Stöger weghaben? Ich weiß es nicht. Ich würde es mir wirklich einfach gut überlegen. Weil kann halt auch sein, dass du danach halt Bruchhagen und Gistoll hast. Sorry an alle HSV-Fans, aber das ist für mich kein kein nach vorne gewandtes Zukunftsding.
1: Ich meine, wenn sich einer mit schlechten Saisonstarts auskennt, dann hast du hier gerade genau zwei richtigen Sitzen. Ja. Ähm, du kannst aber halt auch nicht erwarten, also Gladbach hat ja wirklich zweimal richtig, richtig auch Glück gehabt, dann nochmal so aufzuholen. Ja. Ich wüsste keinen Trainer, der momentan frei ist, auf dem Markt ist oder sonst was ist, der das mit Köln so erreichen könnte. Ähm, und man sieht, wie du ja auch als Beispiel genannt hast, halt wirklich in Freiburg, dass das durchaus funktionieren kann, an Trainer etc. festzuhalten. Wenn aber die Mentalität drumherum stimmt. Und das ist halt bei den Kölnern immer so ein bisschen das Schwierige.
2: Ja, ja, ich glaube, wir sind uns eigentlich auch einig. Ich meine, es liegt ja auch Gott sei Dank nicht in unserer Hand. Gucken wir, was sich beim FC da so alles tut. Aber die Lage ist natürlich sehr dramatisch. Und an alle VfB Stuttgart-Fans, es tut mir leid, wir müssten eigentlich ein Loblied singen auf viele Spieler bei euch. Unter anderem Donis, der allein zehn Torschüsse hatte. Wobei bei mindestens zwei hätte er quälen müssen. Aber ansonsten kann man eben nicht so viel vorwerfen. Unglaublich guter Spieler. Brekolo, tolles Spiel gemacht. Kaminski, sehr, sehr bittere Verletzung jetzt. Da muss man dann mal gucken, was das mit Stuttgart macht. Aber auch den VfB Stuttgart-Schwerpunkt wird es in Zukunft geben. Daran arbeite ich schon. Ich kann euch jetzt aber noch nicht versprechen, wann. Und für den FC geht es jetzt weiter gegen Werder Bremen zu Hause. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr Worte drüber verlieren. 18. gegen 17. Der eine hat einen Punkt, der andere hat vier Punkte. Ein letztes Spiel müssen wir noch besprechen. Und das ist das zwischen Leverkusen und Wolfsburg. Es endete 2 zu 2... Und man kann es so ein bisschen zusammenfassen, Wolfsburg hat Probleme bei Standards und zwar heftige Probleme, jede Ecke fast war gefährlich, vor allem in der ersten Halbzeit und Leverkusen hat wirklich ein Problem damit, Spiele zuzumachen, die hätten in der ersten Halbzeit dieses Ding mit 2-0, 3-0 zumachen müssen und das haben wir jetzt schon häufiger gesehen, unter anderem auch gegen Hoffenheim, ich weiß nicht, ob ihr euch daran auch noch erinnert, in der ersten Halbzeit auch wahnsinnig überlegen, das war auch am Ende ein 2-2, das fasst so ein bisschen das Spiel zusammen. Stefan, was machen wir denn mit Leverkusen? Die stehen auf Tabellenplatz 12 mit 9 Punkten, haben 15 Tore geschossen, 13 Tore kassiert.
0: Ich finde es manchmal ähm, ganz schön erschreckend, was Leverkusen für unterschiedliche Gesichter an den Tag legen kann. Mhm. Wenn ich mich an das erste Saisonspiel gegen den FC Bayern erinnere, ja. da hat, wurden ja auch die Leverkusener über die engagierte Leistung ja ähm, über den Klee gelobt, dass sie so engagiert mitgespielt haben. Äh, das war ja wirklich ein gutes Spiel, was sie da abgeliefert haben. Aber dafür waren dann ja auch, auch unterirdische Partien da teilweise bei und auch Sachen, also ne, ich glaube, drei Unentschieden, ja, das sind zwar nicht die meisten der Bundesliga, aber das ist halt weder Fisch noch Fleisch, irgendwie bei Bayer Leverkusen. Und eigentlich müssten die ja auch ein, höhere Ansprüche haben als Platz 12. Aber viele haben die ja schon was niedriger eingetippt für diese Saison, was ich irgendwie nie glauben wollte, weil ich halt finde wenn man die Bender-Zwillinge alleine äh, bei sich in der Mannschaft hat, äh, da ist schon ein dicker Faustpfand an, an Charakter halt in der Mannschaft alleine schon. Und wenn du Charakter in der Mannschaft hast, ist es halt schwierig, dass du nach unten abhutschst. Ähm, und so mit Bendel, Brandt, äh, etc. pp., da sind ja einfach wirklich gute, junge Spieler dabei. Aber irgendwie kriegen die ja das nicht auf den Platz. Finde ich.
2: Zumindest und, nicht umgemünzt. Also ja. Sie haben immer wieder genau, gute halt, Phasen.
0: Jetzt kann man ja natürlich auch wieder die die doofe Phrase raushauen. Fußball ist ein Ergebnissport. Ähm, ja, und die bringen sie halt nicht, die Ergebnisse. So einfach erklärt,
2: fast schon. Yvonne hat schon Luft geholt.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich ich habe auch so nach dem ersten Saisonspiel habe ich äh, irgendwo sogar auf Twitter noch geschrieben, oh, ich sehe Leverkusen diese Saison relativ weit oben weil das einfach ein echt starkes Spiel war. Also mal abgesehen von dem Ergebnis, was Leverkusen da auf den, auf den Platz gebracht hat, war einfach guter Fußball. Ja. Und irgendwo haben sie es dann verloren. Und es ist, also die haben also wirklich viel Qualität auch auf dem Platz stehen. Also wenn man sich die einzelnen Spieler mal anschaut, dann müsste man doch eigentlich, genau wie jetzt auch in Gladbach meinen, mein Gott, mit so vielen starken Einzelspielern müsste doch mehr drin sein. Wahrscheinlich stehen die genauso ratlos davor, wie manch Macher vor seiner Mannschaft.
2: Ja, ja, das kann sein. Und wenn wir wenn wir schon über Unentschieden sprechen, wisst ihr, welche Mannschaft die meisten Unentschieden gerade hat in der Fußball-Bundesliga? Der VfL Wolfsburg. Fünf Stück. Okay. Oh <lacht> Und damit haben wir ja die goldene Brücke gebraucht, gebaut zu Wolfsburg unter Martin Schmidt. Hat jetzt äh, immer nur Unentschieden gespielt mit Wolfsburg. Wobei ich finde, diesen Punkt in Leverkusen müsste man eigentlich als Erfolg verbuchen, wenn man den Spielverlauf einpreist.
0: Ja, doch, eigentlich schon, da hast du recht. Was mir halt gut gefallen hat bei Wolfsburg ist jetzt Origi, aber das ist auch keine große Überraschung, dass der Mann eine gewisse Qualität auch mitbringt. Der ist ja nicht umsonst belgischer Nationalspieler geworden. Ähm, aber der hat mir auch, auch heute gut gefallen, war hat auch äh, immer für Gefahr gesorgt, auch wenn er vielleicht hier und da vielleicht besser mal den Nebenmann gesucht hätte, beziehungsweise auch ähm, was konzentriert konzentrierter zum Abschluss hätte, zu äh, ja den Abschluss halt konzentriert hätte abschließen sollen. Mensch, ich kriege den Satz nicht mehr. <lacht> es ist auch schon
2: spät, <lacht> Stefan, aber du hast es bald geschafft.
0: Ja, aber äh, der der hat mir eigentlich, äh, das war so ein positiver äh, Lichtblick finde ich bei Wolfsburg heute. Sonst wird es schwierig. Auch, also, eigentlich haben sie, ja, das ist halt immer, wenn man sagt, wenn man sich jeden Kader der Bundesliga anschaut, dann denkt man ja, oh, eigentlich ist ja Qualität da. Das sind alles sehr, sehr gute Bundesligaspieler. Und dann am Ende müssen ja drei absteigen. Und wenn jetzt nur unentschieden, bringen dich ja nicht weiter, aber auf der anderen Seite wird auch nicht verloren. Das waren aber auch Spiele, die hätte äh, Wolfsburg letztes Jahr verloren alle, wo sie jetzt die unentschieden noch geholt haben.
2: Ja, das stimmt. Das
0: können ja am Ende wirklich die entscheidenden Punkte sein, dass man diesmal nicht in die
2: Relegation muss. Ja, aber doch Wahnsinn, dass wir jetzt schon wieder beim VfL Wolfsburg über Relegation sprechen. Und das zu Recht, acht Punkte, acht zu elf Tore nach acht Bundesligaspieltagen, das ist Relegationskurs. Wahnsinn. Yvonne, magst du da noch irgendwas ergänzen?
1: Ja, ich habe das Spiel heute nicht gesehen, da war ich damit beschäftigt, mir selber ein paar Bälle um die Ohren hauen zu lassen. Aber es ist äh, bei Wolfsburg halt auch diese Faszination. Also du hast wirklich mit Origie, du hast die Davi, du hast Kuba, du hast Maxi Arnold und so weiter. Du müsst, müsstest eigentlich davon ausgehen, dass es läuft, dass da Sachen passieren. Was da jetzt eventuell in kurzer Vergangenheit trainertechnisch schiefgelaufen ist, mag vielleicht auch noch ein, ein, ein Faktor sein.
2: Klar.
1: Also, ähm, Jetzt aus persönlicher Sympathie würde ich jetzt sagen, ist es mir nahezu Ja, gibt Vereine, wo ich es schlimmer fände, wenn sie in die Relegation müssten. Okay. Ist, ist persönliche Sympathie. Ja. Ich habe generell nichts gegen Wolfsburg, gegen Wolfsburg Fans oder gegen Wolfsburg-Spieler. Aber Wolfsburg ist genau wie Leverkusen halt so ein Verein, so okay, die sind halt da. Für mich jetzt. Also die, ja. die sind da, die tun nicht weh, die sind, äh, existieren halt, könnten aber eigentlich mehr als das, was man momentan von ihnen sieht. Ja. Und ähm, bei Wolfsburg, ja, sie hatten halt ihre beste Zeit, glaube ich, wirklich in einem Jahr. Vizemeister etc. Und dann ging es ja wirklich, konnte man bei zusehen, wie es immer weiter runterging.
2: Ja. Ich meine, dass diese Vizemeisterschaft mit Hacking und der DFB-Pokalsieg, dass es danach einen Abfall gab. Du verlierst Peresic, du verlierst Debräune. Das, das musste so kommen. Die Frage ist halt, warum ist es so tief runtergegangen? Und jetzt wird die Frage sein, aber da kannst du jetzt nach so wenigen Spielen unter Schmidt noch nicht ein abschließendes Urteil fällen. Das wäre wär viel zu verfrüht. Aber die Frage ist, schafft man es jetzt wenigstens, dass der Anspruch, der den Kader hat, qua seiner Qualität, sich im Tabellenplatz halbwegs abbilde. Derzeit ist es halt ganz deutlich drunter mit dem 14. Tabellenplatz. Ja, Mario ist gerade verletzt, aber trotzdem ist der Kader noch sehr talentiert. Und da werden wir halt jetzt dann alle zusammen glaube ich drauf gucken in den nächsten Wochen.
1: Ich glaube, das hatte Wolfsburg aber doch auch nach der Meistersaison schon mal. Da sind sie Meister geworden und in der Saison danach sind sie fast abgestiegen. Ja. Und, und dann kam ja doch wieder der Aufschwung irgendwie. Also von daher auch irgendwie ja schwer einzuschätzen also ist, bei Wolfsburg würde ich auch mit allem rechnen und
0: ich glaube es ist noch eine Frage wie Schmidt auch das noch schafft dass Mali wirklich dann jetzt mal in Wolfsburg dann auch funktioniert so wie er es in Mainz getan hat ähm, weil es ist ja auch ein guter Fußballspieler und wenn er es schafft wirklich diese diese äh, von diese Offensive rund um Gomez Arnold Mali die Davi wenn er darum wenn er das irgendwie auf einen Nenner bringen kann dann steckt da schon viel Torgefahr.
2: Ja, gebe ich dir recht, wäre mir aber fast noch wichtiger. Und das hat Martin Schmidt aber eigentlich in den vergangenen Spielen schon gezeigt. Jetzt bei diesem Leverkusen-Spiel vielleicht am wenigsten. Wichtiger wäre mir erstmal noch, hinten mal ein bisschen Stabilität reinzubekommen. Denn die Qualität offensiv ist definitiv vorhanden. Aber auch jetzt in dem Spiel jetzt gegen Leverkusen, wir haben es ja schon thematisiert, es hätte eigentlich ein Leverkusener Sieg werden müssen, wenn die aus ihren Chancen mehr gemacht hätten. Da haben sie schon sehr, sehr viel zugelassen und vor allem sehr, sehr viel einfache Tormöglichkeiten. -Tor also ich habe da jetzt nichts gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, es gab mal hin und wieder in, in ein Dribbling, wo halt einfach Spieler A gegen Spieler B das Dribbling gewinnt, weil die Qualität höher ist. Das hast du bei äh, Hazard gegen Werder ja zum Beispiel auch gesehen. Der hat auch drei, vier Dribblings einfach gewonnen, weil er der bessere Spieler war. Das ist halt dann einfach so. Und dann ist das halt normal, dass daraus dann auch eine Torchance entstehen kann. Aber Wolfsburg hat auch wirklich zum Teil Stellungsfehler gemacht. Also fürchterlich. Und das ist halt nach einer Länderspielpause nicht ganz so schön. Auch wenn du nicht alle Spieler hast, um mit denen zu trainieren, hoffst du halt eigentlich, dass so zwei Wochen konzentriertes Training genau so etwas nicht zulassen. Deswegen wieder jetzt noch nicht... Zu viel rein interpretieren erst ein paar Spiele unter Schmidt, aber das sollte sich jetzt dann schon ein bisschen verändern. Ansonsten wird das noch eine sehr, sehr, sehr zähe Angelegenheit für Wolfsburg. Spielen jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim. Und wo spielt Leverkusen nächste Woche? Ich habe die immer sehr wow. gerne als Gast. Ja, richtig. In Borussia Mönchengladbach, also in Mönchengladbach, bei der Borussia und schöner kriegen wir diese Schlusskonferenz nicht zu. Jetzt haben wir wieder den weiten Bogen geschlagen und sind wieder angekommen bei unserem Schwerpunkt, nämlich Mönchengladbach. Yvonne und Stefan, ich danke euch sehr herzlich. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit euch über den Bundesligaspieltag zu sprechen. Yvonne, at Polyvalenz auf Twitter. Danke dir, Yvonne.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Und der Stefan heißt bei Twitter at Bruno8x4, also 8x4. Vielen Dank, lieber Stefan. Danke auch. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Es wird ein neues Tribünengespräch geben. Ja, schon wieder. Ihr hört richtig. Es wird rauskommen, irgendwann im Laufe dieser Woche. Ich möchte mich da ungern auf einen Termin festnageln lassen. Es ist gerade alles ein bisschen viel. Und ansonsten hören wir uns ja auch in der Schlusskonferenz, nämlich nach dem 9. Bundesligaspieltag. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Woche, eine schöne Zeit. Beteiligt euch unter mitmachen.rasen.de und dann hören wir uns nächsten Sonntag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.